1: a todos, bienvenidos y bienvenidas a Game GameMails, vuestro podcast de videojuegos y cultura pop en clave social. Aquí estamos una semana más para hablar de cositas y hoy eh, estrenamos temática como ya, como ya hemos hecho esta temporada, pero bueno eh, ya dijimos que vamos a hablar de otras cosas, no solo videojuegos, y esta semana ha tocado cine. No sé si es que mis compañeros han estado muy cinéfilos o han visto muchas cosas últimamente y las quieren comentar pero, pero, ¿querían cine? ¿Me lo pidieron ellos? Pues venga, vamos a hablar de cine Así que, para hablar de cine, si estuviera yo solo, sería un rollazo Así que voy a presentar a mis compañeros de camino Como, como, dirían en otros, como diría Rafa Valencia en Rejugando, mis compañeros de camino Tenemos aquí a la mano del rey, el señor Stark.
2: muy buenas noches Muy buenas noches, David, ¿cómo vamos? Yo estoy bien, ¿y tú? Más liado que la pata de un romano
1: Sí señor, así me gusta tenemos que estar liados tú y yo, siempre liados, siempre liados. Tenemos también por aquí al Magneto de las Ondas, el señor Gunkaiser. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Aunque decías de cine y tal, yo he, he jugado lo mismo que he visto
1: películas. ¿Tanto? ¿Tanto has visto? O tampoco. Pues que jugado llevas una temporada que, que le dabas mucho, No sé. Sí, no sé. Tenemos también aquí a nuestro oso amoroso, el señor Rafa Rafa García, ¿qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal estáis?
1: ¿Tú bien con o qué? ganas
0: de hablar, hombre, con muchas ganas, que de hecho ayer vi la, la película de la que voy a hablar y mmm, tengo muchas ganas de, de hablar de ella.
1: Muy bien, muy bien, pues nada, lo ahora nos comentarás. Y tenemos también por aquí al DJ de Irule, el señor Wileys. Hola, Sergi, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, eh, gracias por imitarme a esta gran cita del cine aquí en Gaemels y con ganas de hablar de, de una saga <coughs> concretamente de aquellas que quizá no se habla mucho últimamente pero que para mí es de las más importantes de la historia del cine, veremos cuál cuáles
1: luego, luego lo diremos sí señor pues no os vamos a decir el resumen, ni la escaleta, ni los títulos que vamos a hacer. Lo habréis leído en el título y en la descripción. Pero bueno, a los que estéis escuchando directamente, os dejamos con la sorpresa. Así que voy a poner las formas de contacto y enseguida volvemos.
5: Contact. Edge, Escríbenos un correo a gamemelchfm.com. Búscanos en Twitter como arroba gameelch, o en Facebook e Instagram como arroba Visita nuestra web en ww.gamelch.es o unete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iBox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no,
2: next.
0: 2016 Cool Hatchel.
6: Radical Player Segunda temporada
1: De normal no tenemos nada Pero si quieres escuchar la verdad Sobre el mundo de los videojuegos Descarga cada semana Radical Player iVox, iTunes o nuestra web RadicalReset.es Te esperamos Como viene siendo habitual este, este mes o estos dos meses La noticia o la, la introducción de los premios al gaming, Porque ya que lo celebramos el mes que viene Tenemos que comentar, tenemos que comentar cositas Y así os hacemos ganas de ir y os animáis a ir Mañana se cierran las votaciones del jurado Estamos grabando jueves, jueves 14 de octubre Mañana día 15 se cierran las votaciones del jurado para sacar a los nominados. La semana que viene publicaremos quiénes son los nominados. Lo iremos publicando uno cada. una categoría cada día en, en nuestra web. Y. durante el fin de semana y tal, pues se terminará de votar a los. entre los nominados para elegir a los ganadores. Y. y Alberto, ¿dónde se dirán? ¿dónde se anunciarán a los ganadores?
3: Pues, ¿dónde va a ser? <risa> ¿Dónde? El... Lo vamos a celebrar el 6 de noviembre, ¿no? Si no sí, el 6 de noviembre, uh -huh. y lo haremos en la. Nos sé, las instalaciones, bueno, no sé, nos invitan a, a celebrarlo en, en con nuestros amigos de Arcade Vintage, en IBI, donde al mismo tiempo que hagamos la presentación, aprovecharemos unas partidas allí en aquel eh, salón recreativo. Eh, 2.0 que, que tenemos allí lo que sé que por el tema de la restricción por, las, o sea, por el tema de los foros y esto debido al COVID eh, tienen el 75% de las horas está ya lleno, te quedan entradas por si alguien que nos escuche quiere ir a comprarlo, sabes algo o como tal, te lo digo porque no, sé que estamos, hemos estado hablando un poquillo de, de mm -hmm. eso hoy pero no me ha quedado muy claro si sabes tú cómo está el tema.
1: Quedan entradas. Todavía quedan entradas. Eh, hay, el aforo estará al 75%, como has dicho, de, de la capacidad total. Entonces, tendrán reservadas unas cuantas para los nominados, obviamente, y el, y el resto pues abiertas al público. Quien quiera ir, que la compre ya en su web. En su web podías entrar y comprarla ya para el día 6 y... hasta que se agoten no sabemos cuándo se agotarán todavía hay disponibilidad, pero bueno podéis ir comprando ya para aseguraros de que de que vais a llegar, claro Que
2: No sería la primera vez que la gente va y no puede entrar porque no
1: hay entrada No sería la primera vez, exacto
2: que Mejor,
0: mejor hay que pillar ya las entradas para saber que sí o sí vas a
3: poder entrar sí porque tendremos allí, tendremos allí mucha gente, aparte de ahora vendrán bastante cuando pues vamos a poder informar de quién va a poder ir, quién no va a poder ir, quién, o sea cuando los anunciemos
1: los, cuando anunciemos los nominados,
3: cuando anunciemos los nominados, entonces porque que esté la gente pendiente, y cuando se se, se dirá el tema de que
1: Claro, entonces podréis saber quién está nominado, eh, ellos tendrán que confirmar si van o no van, pero bueno, estando nominados pues hay posibilidades de que se acerquen allí a recoger el premio, o sea que depende de quién esté, pues a los que seáis fans de otros podcasts también, pues podréis ir a verlos. Y nada más, pues esta es la noticia de hoy, digamos, o el apartado de los premios al Podgaming para hacernos un poco de autopromo. Y nada, pongo unos segundos musicales y vamos ya con el tema de cine.
7: Muy buenas gente maravillosa, soy Germán, de Vivo entre Muggles, y quiero mandar un afectuoso saludo a todos los compañeros de Elch y a todos los escuchas, podescuchas, pues escuchantes, que tenéis la suerte y el placer de disfrutar de la compañía de todos estos cracks de los videojuegos. Un abrazo grande... Hasta pronto, gente maravillosa.
1: Vamos a empezar con cine y va a empezar Rode, que está a tope, Rode a tope, y nos va a hablar de una película que él no quiere abandonar la temática de videojuegos 100%, así que nos va a hablar de una peli que tiene que ver con los videojuegos. ¿Cuál es, Rode?
2: Yo me habéis dicho que había que hablar de cine y yo digo, bueno, vamos a ver cómo lo disfrazo para hablar de videojuegos. Pues os voy a hablar de Free Guy, que no es nada más ni nada menos que una película y bastante basada en, en GTA, que también, como sabéis, no, no me gusta el juego y nunca lo nombro y entonces, pues bueno, eh, voy a hablar de él. Eh, es una película de, de videojuegos, tampoco quiero decir mucho de, de lo que va, ¿vale? Pero creo que es bastante interesante porque creo que es bastante arriesgada y nunca se había hecho algo tan... Eh, para el nicho de los que somos amantes de los videojuegos y se usa mucha nomenclatura de, de videojuegos como Respawn, como yo que sé, Headshot son palabras así, eh, medio inglesas medio de, de, de la cultura general de los videojuegos, que a lo mejor si lo ve mi padre o mi madre, no se entera de nada de la, de la película, ¿vale? Eh, pensaría, ¿en este tío va drogado o está pasando algo raro? <risas> eh, creo que, que por eso... Quien por ahí no está acostumbrado al mundo de los videojuegos No le gustará tanto como, como alguien que que, que que está en el mundillo, ¿no? Hay un montón de, de referencias a, pues, Hay un montón de armas en, en, el, en la película Hay un montón de explosiones pues Es como GTA Online O sea, te puedes ver a un tío paseando al perro en traje Envuelto en llamas Y el perro a lo mejor medio perro o lo que sea un, La gente saltando por ahí con el coche o con... O con la moto, eh, es bastante random, ¿vale? Es GTA Online, pero hecho película. Con eh, el, el señor, que se me acaba de decir su nombre ahora... Eh, señor Ryan de... Reynolds. Ryan Reynolds, correcto, muchas gracias, Sergi. De nada. Eh, como, como protagonista de, de esta película, que, que ha sido bastante arriesgada porque ya digo que, que no es algo que, que se haya hecho hasta ahora que se hayan metido tantas referencias y que se haya dado por alto que el, que el espectador conoce el mundo de los videojuegos ¿no? eh, hay la pistola antigravedad del Half-Life 2 no sé si la conocéis, pero está por ahí por la película eh, está la, la pistola de portales del, del Portal, también muy mítica el concentrador láser, la, la pistola de Mega Man el escudo del Capitán América, también lo han introducido el brazo de Hulk, sables láser eh, ¿Por qué? Porque esta película eh, tiene los derechos Disney y entonces pues se puede permitir meter todas estas eh, cosas, ¿no? Pero es, de, eh, es de, los...
1: de Disney. ¿Disney? ¿Es de Buenavista ese que hacía la serie? ¿O cómo está?
2: Disney está metido en el ajo. No sé bien cómo, pero está metido en el ajo. Eh, supongo que porque Ryan Reynolds está con Marvel y Marvel ahora la tiene Disney. Supongo que. ¿Pero pone Disney al va.
1: principio o no?
2: No, pone que la, la película eh, es de los creadores del Rey León, de Aladdin y de no sé qué, dos veces. Ah, bien. Es, un, es un, como, como una trola, ¿no? Como que. Ah, vale, vale, vale. Eh, de de eh, los creadores de Disney y Aladdin y no sé qué, y te sale dos veces. Como es, de dos veces. es de Fox. Es de Fox, por, Fox eso está, por, eso,
4: por eso está en Disney Plus, porque Disney compró Fox, básicamente.
2: Bueno, Disney sí. ya es todo, o sea que. Exacto. Bueno. <risa> Es, es un percal. Y está muy chula. Está, la verdad es que me, me ha gustado mucho. Voy a, voy a acabar de decir todos los. O sea, esto para algún caso son spoilers. Espero que haya, para la gente no sean spoilers porque son eh, pequeños guiños a, a, a videojuegos y tal. Hay más, ¿eh? Hay muchos más, pero por ahí se, se me escapan. Como ya he dicho, GTA totalmente. Eh, eh, la maza y el ala delta de, de Fortnite, como no. O sea, como no iba a estar el juego más de moda. Esto, no sé cómo lo han metido sin tener los derechos de Fortnite. Pues que una licencia ya está. Bueno, no, no no sé si lo han hecho sin licencia o con licencia, pero, pero, pero salen por ahí. O sea, supongo que sí que tendrán la licencia, pero si no se van a Pero,
4: ¿aparece no, la marca no. Fortnite en algún sitio o simplemente son no, son, las armas,
2: eh, son las armas de Fortnite, o sea, aparece el arma más típica de Fortnite y el ala delta más típica de Fortnite, pero no te dicen nada de Fortnite. Entonces eh, Es que
4: igual no, hacer su, claro. si no está Su no gestión Si no está Fortnite, registrado ¿sabes? No pasa
2: nada Claro, si, no, si Fortnite no ha registrado Como que esa es su arma y es súper típico De Fortnite, pues bueno Después pues, pues, la han colado También está ah, un...
3: Disney se puede permitir la denuncia
2: yes. Sí, Disney. Bien, o, o comprar, o comprar aquí. Fortnite Directamente, o comprar Epic <ríe> y ya está Como supongan tontos exacto eh, ¿qué, ¿Qué más puede comprar, no? También referencias a Payday, Mortal Kombat y, y, bueno, pues aquí hasta aquí los spoilers.
4: Por ejemplo, la referencia a Mortal Kombat, Mortal Kombat es de Warner, por ejemplo. Eh, no dicen Mortal Kombat en ningún momento, no, ni enseñan no ningún personaje.
2: No. Vale. De hecho, cambian. Acaba en ality, pero no es fatality. Vale, es entonces, otra palabra.
4: Ah, son sugestiones, eh, pequeños easter eggs y tal, pero no...
2: Brutality. Le va, le va a hacer el brutality. ¿Brutality existe? ¿Brutality existe Com de
4: Mortal Kombat? Sí, eran Fatality, ¿Sí? Brutality, Animality, Babality... Pues entonces, ¿sí? pues entonces totalmente Friendship... Mortal Kombat. Sí, lo habrán pagado igual, no sé.
2: Puede ser. Eh, bueno, eh, la, la película es de... de... Es que no, no, no sé si contar de, de qué va el argumento, porque os puede hacer spoilers así...
1: Que sepas que, no. es, que estoy buscando a ver si lo tienes registrado en... <risa> En España. A, a algo de, la, de no, en Europa, algo de ala delta veo Fortnite que sí que está registrado, Unreal y, y muchas ¿Ah, sí? muchas sí. marcas, eso sí que lo tienen registrado, pero no veo nada de De un ala Delta Por ahora no veo nada, o sea yo sigo buscando ah, y hombre, ya. vale
4: Te había entendido mal, tío Pensaba que decías que sí que habían registrado el puto ala Delta, ¿sabes? Y yo, hostia, no me Escucha,
1: la piñata del burro, Lila, sí, ¿Sí? Es, esa sí que está registrada como marca tanto, eh, tanto la plana Como la, la que es más 3D Y que de hecho lo puedo A lo mejor lo puedo decir ¿Y el,
2: el palo que tiene la piñata? No. ¿Es la, la alpaca?
1: Palo, palo no he visto ¿Es una alpaca o es un burro?
2: Es una alpaca creo que es Es, alpaca, alpaca. Vale. es una alpaca. alpaca Y hay un mazo que tiene la alpaca En la cabeza Y es como súper Súper icónico Bueno, voy contando de mientras Sigue, la, la sigue, tú alpaca. sigue, si lo encuentro te aviso el, el protagonista que es Ryan Reynolds se llama Guy y es eh, un trabajador de un banco que bueno que está acostumbrado a que todo, todos los días la atraquen tres o cuatro veces eh, y está pues bueno eh, acostumbrado a una ciudad en la que es bastante caótica hasta que un día se da cuenta de que es un personaje dentro de un juego y ahí cambia todo y ya está hasta ahí os puedo contar hay por ahí una, una subtrama y, y, bueno, se, se entrelazan y, y, bueno, y todos felices, como siempre. Sí, lo que
0: pasa es que yo, por ejemplo, que sé que he visto la peli, ¿Sí? la subtrama al final no me parece tan interesante como el, ¿sabes? la esencia de, de, de la película. Sabes que hay algunas veces que la subtrama como que acompaña un pelín más y sí que es cierto que tampoco te distrae muchísimo... Pero a mí lo que me apetecía era ver el mundo de y no me apetecía ver el mundo de, el mundo real. Para eso me pongo una serie random. Y a mí me gustó mucho. La verdad es que sí que es cierto que refleja un mundo así, en plan, caótico como sería, o sea, como es el gran Tefauto este online o cosas así. Y yo la verdad que he flipado. ...con que esté ya en Disney Plus... o sea, ...es que me ha parecido una locura... ...digo pues es que estaba hace... ...un mes... ...meses relativamente hace poquísimo en el cine... ...así que pues... ...la gente se la quiere ver que vaya a Disney sí. Plus... ...y la puede ver...
2: A mí me, me ha gustado mucho y creo que es... ...entre otras porque tiene un montón de referencias... ...a videojuegos... ...pero creo que sí. la más importante es... ...que no es GTA... ...ni es Mortal Kombat... ...ni es Mega Man... ...ni es nada... Porque cualquier nombre que le hubieran puesto que fuera de videojuegos hubiera sido una cagada. Pero como no es nada de eso, está genial. Porque como no se parece a nada, eh, como Sonic o como tal, que lo comparas con el videojuego y dices... No, esto no es Sonic o no, esto no es GTA o no. No, esto es todo y nada a la vez. Y me creo que me, que me gusta por eso. Porque tiene muchas referencias fieles a los videojuegos pero sin ser ninguna de ellas. Y creo que por eso me, me moló.
0: Pues sí, 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 sí. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Yo tengo ganas de verla, eh, que no la he podido ver, pero tengo ganas de verla.
4: Yo aprovecharé la recomendación de Rode y la veré también. va.
2: Está chula. A ver, es una película... Que, que es bueno eh, es para ver para entretenerse para disfrutarla eh, como amante de los videojuegos y sobre todo para para chavales que, que también estén en el mundo de los videojuegos y tal eh, no, no es una película que se note una seriedad que haya insultos y haya mucha sangre y nada no es una película familiar que que mola a los a los amantes de los videojuegos nos va, nos va a gustar por, por todas las referencias que hay pero ya está o sea no, no hay más Creo, creo que es una pequeña puerta que se abre ¿no? para demostrar que, que, bueno, que el mundo de los videojuegos se puede hacer una buena película basada en ello y, y, y bueno utilizando bastantes eh, nomenclaturas del mundo de los videojuegos sin que nadie se, se espante. Sí que es verdad que a gente como gente mayor, con, como mis padres, como mis abuelos, como mis tíos, que a lo mejor pues no, no le van a coger la chicha porque no están en, en ese mundo, no van a entender un montón de palabras, no va a entender... Porque cada vez que muere el, el personaje, vuelve a, a su apartamento y a despertarse en un día nuevo. Es como la, la película esta de. El día de la, de la marmota, de, de Bill Murray, que cada vez que se mataba, Total. se despertaba de nuevo. Sí. Pues en esta película pasa igual. Pero es un respawn. Cuando un respawn. matan al personaje, vuelve a despertarse en su cama un día nuevo. Genial. Oye, pues la idea está y, bien, ¿no? Y entonces nadie entenderá. Eh, claro, o sea, si no entiendes el respawn, no, no entiendes por qué el personaje se despierta cada vez, cada vez que lo matan en, en su propia cama, ¿no? A la mañana siguiente.
1: Exacto. Vamos a ver si alguien más también la ha visto. Tenemos por aquí a la bugueisa del Azar, la señorita Larsen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. que me he colado aquí en plan ninja? Claro que sí. Y Escuchando, estaba escuchando. Imagino que estabais hablando de Free Guy.
1: Sí. ¿La has visto? Ah,
5: eh, no, la tengo pendiente uh -huh. de hecho la vi, me, me hizo toda la ilusión verla que ya, bueno fue hace días que Disney ya la había sacado en plan Disney Plus, digo pues tengo que verla así que estaba escuchando a Rode, tengo, me he quedado con las ganas también
1: todos, todos queremos verla, la verdad es que
2: estáis tardando sí. porque la verdad es que es muy divertida, muy divertida y, y mola mucho,
1: pues sí, pues la veremos ¿Algo más que comentar de esta peli, Rode?
2: Poco más eh... Que la veamos La veáis, sí, sí es que, es que estáis tardando, ya está, no hay más Sí, sí Yo ya, ya os
1: dije que con lo que me cuesta a mí ver una peli eh, El domingo aproveché Para ver otra que también tenía ganas eh, Así que pues esta aún tardaré en verla Muy bien, pues nada, eh, si nadie más comenta de Free Guy, pues vamos a pasar a la siguiente. Y Rafiki, ¿cuál nos trae? ¿Nos trae la, la que tiene la escaleta? ¿Dune? ¿Dune?
0: Sí, o sí, qué? sí, sí, efectivamente. Voy a hablar de Dune, que la vi ayer. Oh. Y la verdad que tengo que decir que mmm, me dejó impresionado a la vez que apasimoniado, ¿sabes? Es una. Es que es raro, a ver. Yo parto de la base de que no he visto nada de Dune... Ni había leído nada de Dune... Ni había visto las otras películas de Dune... Nada de nada absolutamente... Entonces yo iba... Virgen e Inmaculado a ver Dune... ¿Vale? Y... Sí que es cierto... Que es una película... Que al final... Dura dos horas... Y media... Y 36 aproximadamente... Entonces al final... Sí que es cierto que es una película que a la gente mmm, que no conozca este mundillo le puede parecer densa, ¿vale? Tiene un ritmo mmm, muy especial y sí que es cierto que creo que es necesario que te lo cuenten todo de esa manera porque eh, si no, no te vas a enterar ni un pijo. De hecho, yo tengo que decir que Viendo la película, había cosas que no llegué a entender y luego me lo explicaron. Y dije yo, madre mía del Señor Bendito, o sea, es entonces al final, es una película que es necesario que tengas tu atención 100% si no has visto absolutamente nada de ella. Pero sí que es cierto que a nivel técnico es una maravilla, o sea, es los efectos especiales son muy buenos y aparte los actores mmm, increíbles o sea, fíjate tú que yo el Timothy Chalamet este que es el que hace del protagonista eh, yo no daba un dudo por él la verdad sabes porque no lo había visto en otros en otro en otras películas y tengo que decir que me puso puntico en boca ¿eh? puntico en boca porque la verdad que el chico lo hizo muy pero que muy 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 bien eh, aparte de esto, pues, gente como Zendaya, Javier Bardem, eh, luego Oscar Isaac, eh, hay gente, incluso de Batista, por ejemplo, el de Guardianes de la Galaxia. Entonces, el, el, plante... el de
1: la lucha libre, que más, se conoce sí, más por la sí, lucha sí, libre sí. que por Guardianes, ¿no?
0: Pero bueno, escucha, también, yo, para mí es para Guardianes, así que es verdad <risa> que sé que estaba ahí, pero oh, efectivamente. Y... Es eso. Creo que es una película que es digna de ver porque a nivel visual es que te va a encantar los diseños, el concept, el, los trajes, el mundo que crean. Pero sí que es cierto que eh, es muy densa. Eh, tiene un ritmo que algunas veces es trepidante, otras veces no lo es tanto. Eh, tiene... Un diseño, una imaginería. Eh, no sé, como que se va repitiendo mucho. De hecho, hay una cosa que yo no sé por qué. Eh, se repite mucho. A ver, no es un spoiler. O sea, sale mucho como un toro, ¿no? O sea, de toros. Y yo no entendía por qué coño salen tantos toros. O sea, no, no, no entiendo mi mente. Sabes que digo, ser algo de, del libro o incluso de la película. Eh, y no sé. O sea, no, eh,
2: los es, bueno, No sé si es un spoiler, pero es un emblema de cierta gente.
0: Sí, claro, de será de su familia y tal. Eh, es bueno, como
2: el, los lobos de, de Stark, por así llamarlo, ¿no?
0: Pues sí. De hecho, eh, una de las cosas que también me hace gracia es eso, que todo va como por casas en este, en este mundo de Dune. Que es algo así que me recordaba 100% a Juego de Tronos. Eh es eso, creo que mejor no lo podían haber hecho eh, creo que es un mundo tan inmensamente grande lo que hace Dune que es que, es, es que claro, te meten tanta información y te la meten ahí en plan eh, lo mejor que pueden que puede sobre eh, estimular a la, a la mente de, de, de la gente que lo vea y una de dos o entra directamente en el juego y, y la ve y demás, o todo lo contrario. Pues eso, si soportas el ritmo que hay algunas veces que puede que no sea del todo... Eh, que no sea un ritmo frenético, es súper, súper, súper disfrutable. Y aparte, que es lo que digo, es que los actores lo hacen muy bien. Y a mí por lo menos me ha dejado ganas de, de ver la segunda. La verdad. ¿Se hará? No se sabe.
3: ¿Hay
4: segunda? A mí no creo, ¿no? ¿Tú crees bueno, que era un y, ahí, es una
2: trilogía? o sea, han pillado A el libro y la han partido porque... en tres.
5: Hay segunda porque Dune es primera parte. Claro. Básicamente, además que te lo pone nada más empezar. Sí,
2: sí, han sí, pillado sí, el sí. libro y lo han partido en tres. El tema está en... No tiene en... sentido que lo hayan hecho. Vale. Bueno, es, han, han arriesgado bastante porque sí. el, el principio es todo introducción mm. y es lo que, lo que cuenta Rafa que... El ritmo no es frenético, el tema es en que la segunda película va a ser todo frenético, va a ser, bueno, lo que es, y, y, y el tercero va a ser todo el deslace. Es un poco como las películas de del no Hobbit. Da,
5: no da para tercera parte. ¿eh?
2: ¿Cómo que no da para tercera parte?
5: No, si has visto la esta primera parte...
2: No, no, o sea, no la he visto, no la he visto.
5: Es que no da. Para una tercera película basaría exactamente lo mismo que en el Hobbit. Cogerían las dos últimas páginas del libro y el resto se lo tendrían que inventar. <risa> No, pues, no, sí. tal cual, es que no da, o sea, por mucho que, que lo estires, por lo menos lo que es esta novela, esta parte de la saga, no da para más, ya si luego te vas a Hijos de Dune o te vas a donde quieras, ya bueno, lo que te dé la gana, pero no da, ¿eh? Te <risa> digo yo que no da.
2: Bueno, eso pueden empezarle en la tercera, hacen el final y el principio de Hijos de Dune o algo así y, y a ver, no sé. Lo que, lo que Boruto,
5: ¿no? Sí, lo que ha dicho Rafa de los toros es que es muy raro eh. Es un poco raro Porque a ver, no sé si esto Es que no me acuerdo mucho, ¿vale? Ni de los libros, ni de nada Pero lo, a ver, lo de las toros es una pequeña referencia Al abuelo de...
0: F.T.A. Wonder, sí, sí, sí
5: que, que además te lo dicen, qué pasa con él Pero es que no tiene sentido Porque todo está construido Lo han puesto como tauromaquia A la española, a la mediterránea o sea, Bueno, a la mediterránea no, española y realmente lo que se enfoca ahí es que el abuelo hacía X actividad, pero que hacían los minoicos. Entonces yo creo que ha había una especie de choque cultural, porque aparte la, lo que son la, el arte está muy basada en, en esa parte de, del periodo histórico. Entonces yo creo que ha había ahí una cosa un poco rara, históricamente hablando.
0: Sí. Pero
5: no sé, no sé qué han querido hacer ahí, la verdad.
0: No sé, a mí... Me, me recordó como lo que en eh, la de, ay, ¿cómo se llamaba? Misión Imposible, que cogieron a, a las fallas y decían que estaban cambiando a los santos. No ¿Eh? sé si tal, pues a, a, algo así parecido, ¿no? Será como que cogieron algo de los todos o los todos no, aquí de el, España. Pues,
3: lo que hicieron en Misión Imposible fue quemar las... Los, los esos de Semana Santa. No, 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 ah, no, pasó, ya sé por pasó. dónde van.
5: No, 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 creo que el, una de las cosas que hicieron con Toro en Misión Imposible, creo que fue, es que los Sanfermines estaban en Andalucía, me parece que era. O sea, pues, que era una sí, corrida de Sanfermines, sí, o era otra fecha le, del año, o era otra fecha del año, pero, pero, le pero pe, estaban más que al sur. Le pegan fuego
3: a los santos como si fueran también las fallas Sí,
5: no, no, porque eso sí. Creo que
3: luego salen toros, salen toros como si fueran los Sanfermines también. Razón. Pero, pero bueno, por no bueno. suelta él. Sí, vamos, como o sea, dice Rafa, ¿eh? es que, no sé, como que intentan hacer una cosa de un país y no te han documentado. ¿eh? Sí,
5: bueno, aquí después de lo que hizo Ubisoft con la giralda, yo ya me lo espero todo. Y es Ubisoft, francesa, cuidado. O sea, aunque ellos no sé si tuvieron algo que ver con la película, pero pero bueno. Es decir, que ya te lo puedes esperar todo, no, y más cuando viene de producción medio americana, que es que yo creo que ni se lo miran.
0: Pero vamos, que en líneas generales es una película que eh, recomiendo que la gente vea, pero sabiendo que va a haber una película de dos horas y media, que ya ve una película de dos y media tiene es, tienes que tener ganas de meterte en, en situación y demás. Y, y es eso, que se esperen mucha información y demás pero que en línea general los actores están muy bien el maquillaje está muy bien el vestuario está muy bien eh, y han sabido yo creo que eh, llevar a cabo bien ese mundo me ha hecho gracia Entonces,
1: eh... Rafa me ha hecho gracia porque es la primera vez que comentamos el maquillaje el maquillaje está bien. <risa> nunca nunca comentamos oh. nunca comentamos ese detalle me ha hecho gracia
0: o sea, aquí se tiene que mirar todo. Me caché la más ropa, maquillaje... Y además, teniendo aquí a Larsen, hombre, que también <risa> cosplay... Hombre, todo vale. Todo vale. Te lo digo así.
1: ¿Cómo, cómo se llama eh, el tema de ropa? ¿Vestuario o...? Sí.
0: Sí. Sí. Es vestuario.
1: Vestuario bien, ¿no?
0: Sí. Sí. Oye, que por cierto, tengo que decir que yo conozco a alguien que... Eh, eh, ¿Qué es eso? Trabajo en Juego de Tronos en el vestuario A ver si un día lo traigo para acá Ah,
1: pues cuando quieras
0: Es un pro, es un pro, 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 pro Y además eh, sale en varios capítulos de extra Y, y es muy gracioso, la ¿Cómo, ¿Cómo
5: se llama, por casualidad?
0: Se llama Carlos Macián
5: Ah, vale, no Que tengo un colega que también salió bastante de extra De modo
0: raki y tal Sí, y en, en un sí, capítulo. Que lo, tí, lo sí, que o... tiene que ser
1: bestia su amigo para salir de Dorraki.
0: Ya ves. Sí. Hostia, señor sí, sí, el señor Dorraki.
5: O sea, el, el tío es un sevillano, de todo enorme, morenazo, con pelo largo negro. Un Dorraki. O sea que es, es un Dorraki.
1: Mejor ser amigo suyo que enemigo, ¿eh?
5: Totalmente, totalmente.
1: <risa> Madre mía. Un saludo por aquí a a Daniel de Fancomics, que es un canal argentino, también para Mick, Miquel, de, de Game ⁇ Boy, y estaba por ahí también César en Twitch, y David Umburi estaba en Twitch, no sé si se ha ido ya, pero bueno, saludo a toda la gente que estaba por ahí viéndonos online para que queden saludados.
0: Un saludo... Y ya está, poco más puedo decir, poco más puedo decir.
1: Pregunta rápida. Para alguien neófito que no ha visto nada de Dune, ni ha leído nada de Dune... Eh, presente. Como yo, oh, como oh, Sergi, like. que solo sabemos que salen gusanos con muchos dientes por ahí, gusanos de tierra. Spoiler,
2: spoilerazo, <risa> tremeir. Terrible, terrible.
1: Que spoiler? Que spoiler, tío? Es si
5: lo más famoso. Ro es boss, Escucha. ¿no? Voy a defender a Oye. Bernie, tío, yo fui con un neófito que no tenía ni idea y lo único que sabía de Dune era lo de los
1: gusanos. Es que solo se sabe que hay gusanos yo, de tierra, ya está. Ya pero está.
0: escúchame, pero no, si eso sale en el tráiler. Claro,
1: sale en el tráiler. ¿Se, no, ¿Se lo recomiendas a alguien que no tenga ni idea?
0: Si te gusta ese tipo de películas, sí. Si te gusta el... yo qué sé, a ver, si te has tragado todas las trilogías del Señor de los Anillos... Pues, eh, pues, sí, sabes, tienes que ser un poco friki, ¿vale? Eh, que te guste mucho el lore de, de, de una saga, que.
1: Pero esto es más Tatooine que El Señor de los Anillos, que la Tierra Media. Bueno, ¿sabes?
0: a ver, he dicho un, a ver, he dicho El Señor de los Anillos, pero por meterte en una saga, ¿vale? ¿Me entiendes? Vale. Entonces esto al final eh, vas a ver una película que es un mundo completamente nuevo que están creando, entonces tienes que echarle ganas, o sea, no es una película de estas rapiditas, palomitera eh, que te ve, pues yo qué sé en, en una horita o una hora y poquito, no, no, no es muy larga y tienes que saber que eh, tienes que dedicarle un tiempo y que tienes que estar muy pendiente de ella, porque eh, hay algunas veces que va para adelante, para atrás, para adelante para atrás, tal, y, y no, o tienes que estar muy pendiente de ella, ¿sabes? Pero que es eso que mm, tienes que echarle ganas. Si no le echas ganas, o que no puede ser una película de estas de, bueno, voy a verla en Netflix y me quedo medio durmiendo. No, sabes echarle ganas. Y yo creo que os gustará, de verdad, ¿eh? O en líneas generales, si te gusta también... Eh, Toda esa temática también de,
4: de naves, de cosas así.
5: Mira, un ejemplo. ¿Te gustan las crónicas de Riddick? pues tira ah, por ahí. Muy eso por te ahí. iba a
4: decir, eso te iba a decir.
5: Muy por pues ahí. Pues sí.
4: Me, me recuerda mucho a las crónicas de, de Riddick.
5: En art, sobre todo la segunda, porque en la tercera no hablemos de ellas.
4: La tercera es, es un truñaco así de, lastima, de grande. Imaginas, así pitch de grande. Black, ¿no? Porque es es una de ellas. It's Black es la primera que está bastante es bien una,
5: es una locura o sea, no está mal
4: no he visto ninguna y las crónicas de Riddick que es la segunda ya amplían un poco lo que es el universo y está brutal a
5: mí me gustan mucho las crónicas de Riddick muchísimo sí. muchísimo por eso a mí Dune también me gusta bueno a mí es que me gusta la ciencia ficción bueno esta dura no es eh. la verdad esta es bastante light comparada con otras
1: filosófica parece no sé
5: no tanto, ¿eh? No tanto. O sea, es una película... A ver, sí que lo que dice Rafa es cierto, es muy tensa si te metes por primera vez, pero como si te metes por primera vez en un universo. En plan, Nunca sabes, no sabes nada del Señor los anillos y de repente quieres entrar, pues al principio ¡boom! Pero no es excesivamente... Y de hecho es muy buena película. Porque ya te digo, yo fui con un, como has dicho de un neófito y se enteró de prácticamente todo, quitando los guiños y quitando X cosas, pero... La película te guía muy bien, no, no, no es algo denso, no es Interestelar, vamos. O sea, es una cosa. Muy...
6: <risa>
4: vale, no se vale. Sí, ríe.
5: ríe. <risa> vale, pues, pues eso.
4: <risa> no os metáis con Interestelar, que me pongo a hablar de ella, ¿eh? Luego.
5: Que Interestelar es de mi película favorita.
4: Ah, vale, vale, vale.
5: Calma, ¿eh? <risa> vale, vale, no... vale. Igual Entonces, que antes, van vale. afilando
2: aquí los cuchillos. Espe Especial vale, vale, vale.
1: Nolan para el futuro.
5: Que yo soy súper fan de la ciencia ficción, eh. O sea, Tenemos que hacer no, un especial de RAN, es verdad.
2: Sí,
1: pero sí, sí. tengo que verme TNET, que aún no la he visto.
4: Eh, yo tampoco. Está ya, ¿no? subida está en. ¿En Prime? H, ¿En Prime o en Netflix o en HBO? Ahora no, no me acuerdo. No
5: es lo mejor de ese hombre, pero está bien.
4: Ah, tengo mucha ganas de verla. Que hay que verlo, sí. es que. Hay que verla, simplemente. Al menos una vez. ¿E
1: ¿Era suya Memento también? Sí. sí la bien. primera, de hecho. Bien, bien, bien. Tengo que, tengo que verla otra vez, ya no me acuerdo. No me acuerdo de ella, tengo que verla otra vez. Especial, no, la vale, me la
4: apunto, ¿eh? sabes qué podrías hacer es que con Memento? ¿Qué? A empezar a verla por el final. No. <risa> y, la, y la vas viendo hacia atrás. Spoiler, spoiler. <risa> calla. ¿Qué? Yo haría
5: especial. La verdad es que hacer especial de, director es... Uf. Puedo de directores...
4: Uf, puede estar... De directores
5: sería la, la leche porque volvemos a lo mismo. Ya o sea, tenemos la de David Lynch o la de... David Lynch. ¿Cómo, sí, se sí. Llama? ¿Cómo se llama este también que tiene... Se llama Lang
4: llamada. Luces y sombras, eh. Sí.
5: Yo soy muy fan de llamadas. ¿eh? Especial bueno, Taika no Waititi.
1: <risa>
4: no, no, esto es pasarse.
5: Oye, que tiene cosas guay. Yo,
4: yo, le estoy cogiendo mucho cariño a este, a ese director, ¿eh? a este creativo. Yo
5: también. Y
4: aunque, aunque, no son todo de, mi, de mi devoción, James Cameron, por ejemplo. James Cameron, eh, Ridley <risa> Scott, Spielberg, eh, Spielberg, etcétera. <risa> Lucas no, ¿ves? Lucas no ha dirigido tantas pelis, en realidad No No, no, no valdría la pena no. Bueno, pero están ahí las de Indiana Jones y... ¿no? Pues son de Spielberg Pero él, él está también Pero no sé quién dirige él está, él está como guionista, creo, así Pero el que dirige es Spielberg en Indiana Jones Vale, vale Si no recuerdo, si no recuerdo mal, es así Vale,
1: vale bueno, pues nada, vamos a cerrar ya con vamos a cerrar Dune y vamos a la siguiente, que le toca a, a Larsen, le toca a ella, no no tenía nada apuntado en la escaleta, así que sorpréndenos o, o coméntanos lo pues, que quieras. Pues
5: caballero, no esta semana llevo dos o tres semanas sin pararme a ver una película, así que ahora mismo no sabría yo qué contaros.
4: Pero <risa> puedes ya recomendar algo que hayas visto en el pasado y claro. si quieras que que el público pues lo vea, ¿no?
5: Yo tengo una, pero me la quiero me quiero guardar este director barra tal para el de terror, así que...
4: Ah, vale, vale, ok. Que,
5: que, que me mola, o sea... Estoy, estoy Voy a darle un par de vueltas, a ver si se me ocurre. Es que ya te digo, llevo dos semanas, eh, la época de Halloween me da por ver eh, series. Series tipo American Horror, tipo tal, <risa> más que película, la Entonces... ¿Qué? Eh... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: me encanta, me encanta American Horror Story.
5: Es de mis favoritas. O sea,
2: yo estoy, eh, yo estoy ahora dándole apocalipsis
0: Y la verdad que me está sorprendiendo,
5: ¿eh? No la he visto.
0: Pues está muy guay, ¿eh? Está muy guay.
5: Y ya te digo, estoy aquí dándole, voy a darle un par de vueltas porque sí que he visto un montón de películas, pero es eso, ahora mismo no... no... Y como últimamente no voy al cine, iba a ver Venom, pero Venom la estrenan mañana. Mañana, o sea,
7: mira,
0: mañana.
5: Hubo una confusión, pensábamos, tengo siempre un colega con el que vamos los jueves al cine, donde tengo lo de como Día al Espectador, y, y siempre elegimos una película de cartelera, la última fue Dune, la, no sé, el tenor, es que no me acuerdo, y íbamos a ver Venom porque creíamos que era la semana pasada y fue como, no, si es mañana, digo, pues nada, no hay película nueva este, esta vez.
1: Mm, jolines. Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente Y si se le ocurre algo que nos diga después Le toca al señor que no sé si se habrá dormido o que está viciado mientras hablamos los demás el señor Gunkaiser está, está viciando durmiendo
3: <risa>
1: <risa> Que está muteado no dice no no, vale. nada lleva un rato sin hablar Gunkaiser estás ahí
3: Pero
2: no te
1: No está muteado ya bueno pero está sin hablar Coméntanos Hoy vas a hablar de Boss Level
3: para la variante del rey
1: ¿Se ¿Cómo? me oye, no? Te oímos, te oímos. Te decía que hoy vas a hablar de Boss Level, que no Box Level.
3: Sí, que, me al <ríe>
1: que no la película de Santiago Abascal, no, no. Boss Level, el nivel de, el nivel del jefe. Final
3: Boss, venga. Me, equivo me equivocaba al script Vaya. en las cadetas. Pues mira, os voy a contar un poco. Tiene que ver un poquito con, con el tema de. Yo creo que se hizo un poco cuando se presentó Fire Guys. O ¿cómo es? Eh, la, que, la que ha dicho Roder, ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia? No se puede dicho Fire free free Guy.
1: Free guy, Eso.
3: free guy. Pues tiene que ver un poquito con, con esta película. Aunque no se basa en lo mismo, sí eh, utiliza un poco el tema del de videojuego, aunque no se basa dentro del videojuego. En este caso, eh, eh, el que hace, por decir de una manera, Raspawn es el, el protagonista, pero el protagonista no es, digamos, un, un NPC como, como es en la otra. Aquí eh, nuestro el protagonista, lo que sucede cuando empieza la película, te cuenta que él, sin saber por qué, revive el, el día todos los días. ¿no? Cuando muere, vuelve a empezar. Siempre empieza el mismo día en la cama y siempre le vienen los mismos enemigos de la misma manera es un poco ya no solo el día de la marmota no sé si habéis visto eh, el día de mañana el que es de, de
1: el día de mañana que tiene que ver con eso eh, no sé sí, sí.
3: es, es el sí se llama el día de mañana no la que reinicia se llama, todo...
4: La de Tom claro. Cruise,
3: dices tú, ¿no? Exacto, la de Tom Cruise. Sí, que también... sí, sí,
5: sí. ¿No la has visto ver los... ni por la... Sí,
4: sí, la de los dos niños.
5: Ah, vale. No, ¿qué niño No.
4: ¿Qué? Tom Cruise, Pero... que es un soldado eh, en Te el reviento. futuro.
5: O esa película mola un montón, tío. Brutal. De, la... ¿De cuándo, no de, de la... ¿De cuándo
4: sí, es esa? Es que ahora mismo no me acuerdo. Voy a Tienen
5: tiempo, o sea, 2015 o tiene... 2016.
3: ¿Cómo ¿tú? se llamaba,
4: tío? El día es que, de mañana, ¿no?
5: Eh,
4: igual la conoce por el, por el nombre en inglés. No, no, ¿El, día el, de día... Ma... ¿El día de mañana? El día de mañana es, 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 es otra. O sea, hay otra que se llama el día de mañana también. Que es la de... El... Apocalíptica esa de... Sí, sí la... esa es Apocalíptica. Age of, sí, Age ver, of la... Tomorrow. Age of Tomorrow. ahí está. A ver. Y luego se llama Al filo del mañana.
3: Al filo del mañana. Al filo, al filo no. del no. mañana. sí. Pues sí yo te diría que no porque la hicieron hace dos días en televisión, que la estuve viendo y dice mi hija, ¿otra vez la estás viendo? papá va. Porque ah, es la
1: película que me gusta. Eh, vale, la de la de los exoesqueleto. No, esa no la he visto.
5: Sí, es la del está filo muy... de mañana.
3: eh es, sí. es, exactamente, es exactamente lo mismo. Él cuando muere, reinicia el día. Y cuando muere, reinicia el día. Y cuando muere, reinicia el día. Pues aquí en Box Level sucede eso. Pero cuando muere, reinicia el día. Y de hecho, te, te cuenta un poco con, con cachondeo que él no sabe por qué pero que cuando no sé si habéis visto una película de de Schwarzenegger que es un actor de cine y un niño entra dentro de la película a través de una entrada y hay un momento en, en esa película en la que entra en, en su casa y dispara al armario abre una puerta y saca a un tío con una máscara le pega a los hostis y lo tira por la ventana y el chaval le dice ¿cómo sabes que estaban ahí? porque todos los 10 están ahí como que entonces sí es es, es, es un un raspón, siempre están ahí, siempre están los enemigos ahí. O sea, que sucede un poco lo mismo, ¿no? Él se levanta, lo intentan asesinar, se defiende, aparece un helicóptero que le dispara por la ventana. Es, es mucho más rápida y mucha más acción que, que la que ha comentado Rode, Pero tiene un poquito que ver con el tema, ¿no? El de hecho, cuenta que hasta el día de hoy no sabe las veces que ha muerto y no pasa de las 2 o las 3 de la tarde. Siempre, siempre suele morir entre la una y las tres de la tarde porque no consigue pasar de ahí eh, y los enemigos que les van saliendo como él no puede hablar con ellos porque van a matarlo directamente él digamos que les ha puesto un mote un poco como nosotros hacemos con los videojuegos pues el fulanito, el venganito, el no sé qué un poco por, por como el cuchillero el otro porque lleva los cuchillos y, tal, y él hace un poquito eso y a medida que va avanzando pues va descubriendo eh, cuál es la trama no basándose dentro del mundo de los videojuegos porque luego es un bucle temporal eh, que sucede con una máquina eh, que luego al final no tiene mucha coherencia con todos los asesinos que, que le andan siguiendo y lo intentan matar pero mm, me llamó la atención es una película interesante que Toca el, el tema de los videojuegos de una forma muy superficial, hay que reconocerlo, ¿no? Pero que la persona que seguro que estuvo metida en su desarrollo, pues estoy seguro que, que es, es, es gamer porque ya te digo que, que toca muy los conceptos de, del tema de los videojuegos. Ya te digo que no está basado, no está dentro de un videojuego, sino que está dentro de un bucle temporal que él, él no sabe porque y, y va a ir descubriendo a medida que va avanzando en, en el tiempo.
1: Están de moda los, los bucles temporales, ¿eh? Los soul Los. los... ¡Ah! Se me ha el nombre. Los. El tipo este de juegos como el Returnal. El. Ayúdame, por favor, que se me acaba de oír. El. Rogueli. Eso, ahí está. ¡Qué! tal? ¿Cómo estás? Es el Jokage de Valencia, señor Tony G.
6: Buenas noches, chicos. Acabo de llegar y solo, solo he oído una frase y ya me ha dado por decir algo, pero vamos, no sé ni de ni qué habéis hablado, no sé nada. Está
1: claro hablando que... de Boss Level. ¿Has visto esa peli? No. no,
6: la he visto. ¿Pero es de ese rollo?
1: Es, es, está diciendo, es, de, es como un videojuego y es un es un bucle temporal.
6: Madre mía, como mi día a día. <risa> Estoy atrapado.
3: Algo así. Madre el personaje, mía. el personaje lo que hace es revivir todos los días el mismo día. Y encuentra los mismos enemigos en el mismo día. De hecho, dice. Hay un guiño que dice. Tardé 25 muertes en descubrir cómo esquivar al helicóptero que le dispara, ¿no? O sea, como queriendo decir que tardó bastante tiempo en descubrir. Quizás como jugamos a veces nosotros, el, juego, el rollo ensayo y error, ¿no? Donde hostia, pues me he matado por aquí, pues voy a hacerlo de otra manera, me he matado, voy a hacerlo de otra manera. Pues un poco el, la película va de eso. Y a medida que él va avanzando, va descubriendo por qué está dentro del buque temporal, que es el buque temporal, y cómo ir eh, desentrañando. ¿no? Es y muy parecida
6: mismo. a la sí. peli esta de Tom Cruise, ¿no?
3: mira lo que estábamos diciendo antes, sí, muy parecida. Aquí lo que pasa es que Tom Cruise sabe desde el principio porque está en el bucle temporal, pero él, digamos que no lo sabe. Pero eh, está todo en un ambiente un poco más humorista, ¿no? Porque él, la digamos que la película está encontrada en primera persona, a la cuenta él te, te la va contando a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando despierta dice: no sé cuántas veces he revivido ya este día, ¿no? Pero imagínate despertarte todos los días cuando intentan matarte. Entonces, un tío, como ya, con un cuchillo, entra en la cama y tal, lo esquiva. Entonces, hace un montón de, de esquives, ¿no? Dice, por ejemplo, lo que decía, eh, tardé 21 o 23 veces en, en descubrir cómo esquivar al helicóptero. O, y luego salta por la ventana y cae encima de un camión y se y otras 14 veces hasta caer encima del camión correctamente. Pues, bueno. queriendo decir, ensayo rol, ensayo rol, como un poco como esos guiños de, de los videojuegos tocan los guiños de los videojuegos uh -huh. pero sin basar, que la película es un videojuego como decía antes, no sé si es que cuando se estaba rodando la, la otra, esta gente vio por ahí el, el tema y puede ser y de hecho el, el level o sea, el, el último jefe, por decirlo de una manera, el último boss ¿El? es eh, es eh, spoiler yo te lo diré <risa> No, yo te lo diré, el, el actor, el ¿El, que eh, pasado, el. ¿El que has pasado antes? Sí, Leñas, espérate, no se me ha olvidado el nombre.
1: El. Sí, el Mel Gibson, ¿no? Correcto. Mel Gibson. Para que veas
3: tú que, de, que dentro de lo que cabe, no es una película mm. de bajo presupuesto y putre. O sea, sale Mel Gibson, Mel Gibson es el último. Es el. Es el, por, a, el último. por aportar.
1: Eh, por aportar a lo de los bucles temporales que están de moda, el, el cómic de, de Batman Fortnite punto cero también está basado en eso, en un bucle temporal que se despiertan todos los días, digamos, eh, y tienen que repetir lo mismo, pero estos no tienen memoria, es la, es la peculiaridad, que se les resetea la memoria. Eh, están de moda, están de moda los bucles temporales y están, venga a hacer películas no he visto serie todavía reciente que vaya sobre eso, pero no tardarán en, en sacar una seguro y
2: video aunque no es bucle temporal cerrado pero sí que tiene un bucle ahí curioso
1: bueno, buena, buena aportación para que veáis, está de moda los bucles temporales y, y aún, aún no harán no más cosas ya lo veréis
3: pues esto lo he dicho, muy recomendable a todos aquellos que nos gustan los videojuegos y que eh, nos gustan este tipo de menciones. No es una superproducción, pero es una película interesante que me llamó mucho la atención.
1: Dos películas, dos basadas, o dos inspiradas en el mundo de los videojuegos. Mora. <ríe> la cabra tira al monte, eso está claro. Eso, eso es lo que hay. Bueno, algo, algo más que aportar de Boss Level. No. Vale, pues. que después. la vea
3: ahí. Y, y que veas que vea, que vea la de la del mañana.
1: La de, pues, es que tengo tantas pelis. Al filo, ¿eh? al filo del mañana. Al filo del mañana,
3: Javi
1: Tienes que ver al tengo que ver tantas. ¿Sabes cuál tengo que ver también? Que tengo ganas de verla. Y de hace muchos años, muchos años, pero te hablo de hace 20 años, ¿vale? Y no la he visto todavía Starship Troopers.
4: Oh, muy chula también que Y también una... Muchos guiños a Starcraft, por ejemplo Exactamente, que también dicen
1: que sí, tiene sí. muchas cositas de videojuegos y tal por eso, por eso lo decía También tengo ganas de verla, tío Starship Troopers, que no la, no la vi en su día
0: Está y... chula Y nada Está ah, guay, pero la 2 es la mayor mierda habida... y, y, pues, a vida Y por haber... No
1: Starship se ve ni que
0: Troopers. existía Existe, existe, existe <risa>
4: No
0: la veáis. <risa> la dos Consejo. no hace
4: falta verla, no, 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 no hace falta.
1: Bueno, pues nada, le damos el turno ahora a Sergi y que nos hable de, de esa saga de películas que nos ha dicho, que nos ha dejado con la intriga que quería comentarnos, una clásica.
4: Sí, yo quería hablar primero de una saga muy cinematográfica que es Metroid, ¿vale? Ahora ya está y he dicho Metroid, y ahora voy a hablar de, de esta saga que, que comentas. Eh, nada, yo quiero hablar de... Hablando de movidas temporales y de viajes en el tiempo. Una saga clásica de las mejores trilogías de la historia del cine, en mi opinión, por, quizá, quizá mi favorita, seguramente. Y no es otra que Regreso al futuro, que espero que todos los presentes ya... Como mínimo hayan visto alguna de las tres películas. Ya no, ya no exijo las tres, pero como mínimo una de las tres. Algún día... Eh, haciendo zapping en televisión O un domingo por la tarde Y a veces alguna vez las han hecho Etcétera, etcétera Porque No han envejecido Es decir, los efectos especiales A ver, no son ultra fotorrealistas Como los que podemos ver ahora Pero han envejecido muy bien eh, Y el resto de aspectos de la película Pues, eh, pues también eh, No sé si tengo que contar mucho sobre de qué va, pero bueno, a ver... Eh, la trama sí, ¿no? ¿De en qué consiste el regreso tira, al futuro? La trama es de que hay un adolescente que se llama Marty McFly, que tiene un, un amigo, que es un científico loco, que consigue fabricar una, una máquina del tiempo eh, y la mete en un coche muy, muy, muy clásico, muy famoso de esa época, que es un DeLorean. Eh, que es la marca DeLorean solo hizo ese modelo de coche sí, <ríe> y, el, se podía y, y entonces correr.
1: quiebra,
2: no vendió nada sí. di, di la verdad, o sea, lo que no fue Regreso al Futuro A mí me gusta contar lo que no fue qué, qué no lo fue? que no fue eh, eh, la, la máquina del tiempo no iba a ser un DeLorean Iba a ser un congelador, iba a ser una nevera
4: <ríe> Hostia esto no lo sabía, ¿ves? Eso.
2: Y claro, no sé si habéis visto, porque querían hacer que saliera humo de, de ella. No, no sé si habéis visto la escena típica del DeLorean congelado, que se abre sí, y sale sí, el sí, humo. Sí, sí, sí. Claro. Pues sí. querían hacerlo y cre creían que quedaba muy bien si hubiera sido una nevera que cuando la abren salía el, el humo ese. Y salía como una luz enorme de dentro de la nevera y era como wow ¡Qué, qué chulo! De hecho, Me quedo... no,
4: me quedo con el DeLorean, ¿eh? <ríe> sí, de ¿eh?
2: Claro. Sí, la verdad que sí. Y creo que tampoco se iba a llamar Regreso al Futuro, se iba a llamar algo de La Máquina del Tiempo y, y al final lo, lo cambiaron también.
4: Sí, a ver, se llama Regreso al Futuro porque... No quiero desvelar mucho, pero bueno, pasan... En la primera película pasan una serie de cosas y Marty, el protagonista, termina usando La Máquina del Tiempo y se va 30 años atrás. Eh, entonces la máquina como que no tiene energía y no sabe cómo hacerla funcionar y tiene que encontrar la forma de volver a su época, por eso se llama Regreso al, al Futuro uh -huh. eh, en la segunda película la cosa cambia un poco y es que ahí viajan directamente al futuro al futuro del presente de, sí. de, de, de la, de la ah. línea temporal de la película y tienen que volver al, al futuro yendo primero al pasado, o sea es parece muy parece muy lioso ahora cuando lo explico pero no, no es tan complicado ¿eh? y luego en la tercera pues eh, en la tercera van al pasado pasado al, al lejano oeste, al lejano oeste eh, y tiene, evidentemente tienen que volver al, al presente que es el futuro del lejano oeste pues, más o menos para darle sentido al, al nombre de la, de la saga y por añadir algo bueno deciros que la, la tercera es mi favorita
2: eh, tengo te odio. Un montón, ¿eh? Mira te que un te quería con Final VII, tenía esperanzas en ti. Es mi favorita. Me jodiste, tío. me rompiste el corazón, el alma, cuando me dijiste que tu tercera era la 3.
4: Es la mejor, tío. Además de mi es Dios, favorita, Dios, es la mejor.
2: Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué se hicieron la 3? Por, fijaos porque...
1: eh, Una curiosidad rápida. Sí. Tu favorita es la 3. La de mucha gente es la 1, es la, es la clásica, es la mítica. Sí. Pero, pero la que más la, la que más recuerdos da es la 2 Que es la que te deja el patinete, el, aer el aerodeslizador sí. la, la zapatilla gorra, la, la gorra, la, la gorra claro. la, el chaleco ese Es la que más
2: Así Porque recuerdo. la 2 es igual que la 1 <risa> Es un copy-paste de
4: la 1 igual Es que la, bueno, la... Es lo de maná que también, que está bastante guay la
2: que también Es que ves, sí. la 2 te deja mucho La 2 te deja pero muchísimo te, te, te deja muchas el, cosas es, es...
4: La 3 es la más diferente, tío. La ambientación ahí en el lejano oeste es que a mí me encanta. Y, y yo cuando era pequeño, a ver, a mí, a mí me flipa la 3 porque cuando era pequeño, eh, yo el, en el colegio, como vivía al lado de, del colegio, pues iba a comer a, iba a comer a casa. Y cada día para comer me ponía la peli. Durante durante meses, ¿eh? Cada día, cada día. Dios. Me, los, me sabía los diálogos de memoria. Al
2: final hasta te gustó. No, no,
4: no. Me gustaba desde el principio, evidentemente. Oh, Dios mío. Sí,
2: sí. A mí me pasaba al revés, que siempre echaban por la tele la 1 y la 2, y, y en la 2, la, la putada es que cuando acaba te te, te ponen como un tráiler de la 3, y siempre la he querido ver y nunca la he podido ver. Y siempre me he quedado con ganas de, de verla, con ganas de verla.
1: La de la locomotora. La de la locomotora. La, ¿La, la, locomotora? la, la escena post-créditos que lo inventaron ellos, no, marvel Sí, sí,
2: sí. o sea La, la escena post-crédito, me, me quedé con esas ganas de, de ver la 3. Y no la pude ver hasta pasados muchos años, tenía mucho hype y si se me echó por el suelo la película y dije ¿por qué hicieron esto? O sea, se tendrían que haber Exacto. quedado en la 2 y ya está. Que sí, va, tío, es la que... 3 está muy bien.
1: Pero mola lo de darle caña al tren para que coja la velocidad, claro, tiene que coger la velocidad el tren para llegar a, a funcionar, que sabemos que la máquina del tiempo funciona con velocidad, por eso va en un Delorean, porque tiene que alcanzar no sé cuántos kilómetros por hora era. Eso, Ciento, eso es otra, otra cosa.
2: 140, que el DeLorean no alcanzaba los 80 km por hora por aquel entonces. ¿verdad? Sí, bueno. Eh, lo decían en el guión, lo, lo estaban rodando y, y no podían rodarlo real. Lo que tuvieron que hacer es trucar el, el cuenta kilómetros y, y, y hacerlo manual. O sea, había un tío que movía la aguja para arriba y para <risa> abajo para que, que pusiera los, hasta los 140 km por hora porque el coche real no alcanzaba los 140 km por hora. Eh, de hecho, estaban a punto de no hacer una, una segunda película. Eh, ¿Porque no había coche, era?
1: ¿Cómo? ¿Porque no había coche?
2: No había coche. Lo habían reventado el de la 1. Lo habían dejado en los, en los estudios y mucha gente se había subido en él. Y de recuerdo, pues venga, pues arranco el. el yo qué sé, esta piecita que muela y me la llevo para casa. Y lo habían desmantelado, pero pero exagerado, ¿eh? como, como una banda. Oh. Habían desmantelado todo el coche y lo, y lo habían vendido a piezas.
1: Como si dejas un coche en Gotham, ¿no? Exacto. Totalmente.
2: Y tuvieron que alquilarle un coche a uno de los fans de, de, la, de la primera <risa> película. <risa> hay, hay una
4: cosa muy graciosa, es que hay un hay un lapso de tiempo entre la, primera, entre la producción de la primera peli y la segunda.
2: Sí, que y, se nota bastante.
4: Y se nota bastante Michael J. Fox, que ya no es tan crío y y tiene la cara un poco más madura y tal y en la y en, el, en la película no ha pasado nada no ha pasado nada de tiempo es verdad porque de, comienza justo cuando termina la
2: primera de, de hecho eh, rodan las mismas escenas del final de la 1 sí, exacto al, sí, sí. De la dos, pero con el lapso de tiempo y se puede ver de hecho en YouTube está la el, sí,
4: la escena de sí, sí. la
2: primera versus mm. de la segunda ¿Y se, eh, ve, se ve lo que dice Sergi
4: de las arrugas y todo eso? Se ve la... Sí, Doc, está, Doc está igual, Doc es el, el profesor chiflado eh, que inventa la máquina. Sí, que, sí nah. que se nota, ¿no? No se nota tanto, no.
2: Cuando, cuando se quita la, la máscara facial esa, sigue sí, ah, bueno. igual que... Sí. ...como
4: está. Y, y lo curioso es que cambiaron la actriz de la, de la novia de Marty de Martin McFly. Eh, una pena, porque a mí me gustaba más la primera, quizá Pero bueno...
1: No pasa nada. Otra curiosidad no es, un... es que Didi. el actor de Doc Del profesor chiflado Es el mismo que hizo de Fetido Adams En la, en la película de la familia Adams Con Raúl Julia
4: Y hace también de malo En, en Roger Rabbit
7: sí.
4: ese, no sí. me acuerdo, ese no me acuerdo Gran peli Roger Rabbit también sí. pues yo Y bueno tengo... muy... sí, sí. No, yo quería no hacer un,
3: decir...
4: un último apunte y es que la peli está dirigida por Robert Zemeckis. Bueno, la trilogía está dirigida por Robert Zemeckis. Sí. Que, que fue pues un poco la trilogía que lo lanzó al, al estrellato como director. Y luego, pues posteriormente, en los 90, hizo. dirigió Forrest Gump. Eh, y posteriormente también dirigió Náufrago, entre muchas otras. Pero bueno, hablo de películas de que han tenido cierto peso en, en la historia del cine. Y, ¿Y, no, simplemente... ¿y por ese
1: director, en... 3D Player One hay un hay un arma que utilizan que es el cubo de CMX que lo, sí, exacto. Que lo tiran y
4: rebobina el tiempo y otra cosa, y es que la banda sonora que es espectacular está, está creada por eh, Alan Silvestri que es el mismo que contrató Disney para la banda sonora de, de las pelis de Marvel, principalmente pues Los Vengadores y, sí. y todas estas y, y Rafa Rafa iba a decir
1: algo también
0: Sí, a ver, además yo creo que para concluir eh, el tema de, de la peli eh, es muy gracioso. Resulta que eh, mi sobrinica, Alba eh, resulta que le encanta la película del de Regreso al Futuro y la ve eh, en bucle. ¿Ah, sí? O sea, la ve muchísimo ve Regreso al Futuro 1, 2, 3 y todo el rato lo ve y entonces siempre que viene dice ponme al nene y el nene que le pongamos las la películas del regreso al futuro y le encanta le encanta, o sea la escena esa del tiburón cada vez que la ve se ríe un montón y lo bueno es que como ellos ya eh, han cogido ya el tema de, del mando no que saben utilizarlo ella lo que hace es, se coge la escena esa y se la va pasando para adelante y para atrás para ver la parte del tiburón o sea, fíjate que para nosotros puede ser Pues una escena que a lo mejor mm, gráficamente ¿no? O no tiene así unos efectos especiales muy chulos ¿sabes? O sea, es que se han quedado desfasados Y hoy es lo que más le gusta de la película
1: qué curioso, eh Lo, sí. que, lo que se fija a ver, los niños Es lo que sí, he dicho sí, sí, antes
4: sí. Lo, Los efectos especiales eh, obviamente, si los comparas con los de con los de la actualidad que sí cromas y tal Pues no hay, no, no hay color, pero pese a no tener tanta espectacularidad, para ser de los años 80 y principios de los 90, están muy bien logrados los efectos, ¿eh? sinceramente. Sí, sí, sí. Es como lo de Star Wars, al final. El Star Wars, es una la primera Star Wars, es una peli del año 75, creo, 77, ahora no recuerdo bien, y los efectos especiales los ves ahora, a ver, si sí que ha habido remasterizaciones y tal, pero... Joder, tan el pegado que te cagas. Sí. Entonces, eh, bueno, las pelis que están bien hechas, aunque tengan años, pues eh, pasan el filtro fácilmente. Como Jurassic Park. Exactamente, por ejemplo.
1: Exacto.
2: Lo que mola un montón de, de la, las pelis, no sé si os habéis fijado, la próxima vez que, que la veáis os, os vais a acordar de mí y os vais a fijar. Eh cada efecto especial siempre tiene un árbol, una, una farola o algo que separa mm. lo real del efecto especial.
4: Sí, es verdad. No, no sé mal. si lo habéis
2: visto porque es sí, la, sí, sí. la forma más fácil de cortar eh, un, una, un plano en movimiento. A partir de una farola, decir, vale, a partir de la farola de izquierda, el coche va a volar y a partir de la farola a la derecha, el coche tiene ruedas y en toda, absolutamente toda la película hay algo que corta el, el plano en dos es una farola, el cable de la electricidad, siempre hay algo en medio que ¿Pero en regreso la, al futuro
1: o en general?
2: En regreso al futuro, en general no, porque hoy en día el, el, el tracking de cámara el 3D y los efectos especiales por ordenador lo han jodido todo pero <risa> antiguamente eh, en los efectos especiales que tiene regreso al futuro siempre hay un palo en medio de lo real y la, y la ficción. Siempre. O sea, siempre que cambian una escena... No, no en todas. Cuando el coche siempre está volando, no 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 hay necesidad de, de cambiar. Pero cuando el coche va eh, sobre la carretera y de repente empieza a volar, hay una farola, fijaros que es el punto en el que el coche empieza a volar. <risa> y lo guay. mismo para, para todo. Y es porque cortan esa escena, a partir de la izquierda ya no hay coche y ya se dibuja en, en 3D. Y hacen el, el corte de un plano a otro con, con un elemento externo, que es una farola, el cable de la electricidad este que le tiene que caer del rayo, todo eso bien, bien definido.
1: usted qué curioso, qué chulo.
2: También, eh... no, no, sé, no sé si sabéis que la primera película se, se rodó dos veces. No sé si lo sabíais, esto? Sí, no. sí, sí, sí. sí,
4: lo escuché.
2: Sí. La, la primera vez con Eric Stoltz. Ah, es, es verdad, bien. es verdad,
6: es verdad. Y no, luego no cambiaron a,
2: a Michael J. Fox pero no fue entera, porque ¿no? No se
1: rodó entera, pero se rodó gran parte.
2: Gran parte de, la, de las escenas, o sea, entera, entera no, porque no en todas eh, salía salía Marty McFly, pero mm, la mayor parte del, de la película la había grabado este chico. Incluso hay gente, muchos fans, que si paran frames de, de alguna escena, se puede ver a Eric Stoltz en vez de a Michael J. Fox. <risa> o sea, que el, el, el doble era... El otro chico y Michael J Fox, un trabajazo pero brutal, no, lo fucking siguiente. Sí, sí. Eh, de día trabajaba en cosas de casa, creo que era que era, no sé si era cosas de casa, creo que sí, algo de casa, cosas de casa, creo que era. Sí, era una, una serie de estas? Eh... Una serie ultra famosa americana. Team, eh... Team Wolf. Eh, sí, pero creo que esa vino después. Ah, pero vale, vale. Estaba trabajando por la mañana en una serie ultra famosa americana. Lo, lo vieron y les gustó para, para reemplazar a Eric la verdad es que tuvieron un súper gran acierto ellos también lo, lo saben eh, porque si no, no, no hubiera sido lo que es hoy en día pero es que el pavo dormía de un estudio a otro que iba con el coche, iba durmiendo ahí o sea, dormía siempre que podía la, las escenas estas que tiene cara de sueño que se despierta de la cama no sé qué el, el pobre Michael J. Fox estaba durmiéndose en la cama y muchas veces se dormía en el rodaje Hostia. <ríe> haciendo la, las escenas de dormir en la cama porque el pobre chico acababa de uno dormía en el coche de camino al otro rodaje y muchas veces se, se quedaba durmiendo en cualquier lado incluso en el coche también se tenía que, que aprender el guión porque no había tenido tiempo y lo explotaron de una manera que el pobre dijo que dormía dos horas, tres horas al día y, y que fue una locura y que muchas veces la cara he dormido en la película es real. eso es lo que mola. La serie se llamaba Enredos de Familia. Enredos de Familia, eso era. Me salía Cosas de Familia, que también había sido famosa, pero era Enredos no, no. de Familia. No,
4: sí. Cosas de Casas, la que has dicho que era de Steve, Steve Urkel.
2: Esa, esa, esa. esa. Sí, 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 sí. Es que siempre son Cosas de Casa, ¿eh? Claro, todo <risa> va en las casas.
4: Pues no sé, rode tío, ya que te veo tan... tan eh entusiasta de, de la saga, tenemos que hacer un especial, tío.
2: Yo soy mega fan de la saga, quitando la 3, y yo me encargo de la primera.
4: Yo, yo me encargo de la 3, e incluso podríamos hablar del videojuego que salió
2: de Telltale. También, también, un eh, juegazo. Está que está, bastante,
4: que está bastante bien. ¿Y que continúa la historia, curiosamente? Eh, sí, ¿Tú también te apuntas? Decir... ¿Lo has jugado? Yo
3: puedo... No, el videojuego lo he visto, no lo he jugado. Pero yo sí que puedo decir que... Quizás la trilogía que más ha visto en mi vida es Regresar al Futuro.
1: Ah, pues ya está. Quedáis, no sé la... Quedáis un la día y lo grabáis.
3: Pues, como cambio la televisión y la estén haciendo en la consistión, me la trago. Y hace poco estaban haciendo, creo que fue en, en, en TNT, creo que fue. Hicieron la trilogía completa y me la comí entera una tarde. Uh -huh. un por tarde. Hace poco, a la cosa de un mes, no, no llega. Y. Y yo sí que tengo que decir que la 1, la 1 es una maravilla, para mí quizás la que más me gusta es la 2 y la 3, que también me gusta, tengo que decir que hay un momento en la 3 en que eh, se hace muy muy pesadica. Hay cosas que están muy chulas y que están muy bien, porque una de las cosas buenas que tiene es. El momento
2: es... es desde que se acaba luego el inicio hasta que salen los créditos. <risa>
1: dice, no, dice que... un
2: segundo dice Víctor de Sin Munición que había un
1: juego de Regreso al Futuro en Master System
4: sí en Super Nintendo también había otro o sea hay varios pero eran bastante malillos ¿eh? en general sí o un Kaiser.
3: no no eso que, que es una de las películas que de hecho en, en los últimos carnavales que se hicieron antes de de todo este desastre y... uh -huh. Yo salí disfrazado con mi hija. Mi hija iba de Marty y yo iba de Doc. Ah, qué guay. Luego paso una foto, a ver si tengo alguna. Y eso que es una trilogía de las que más me gusta. Y, y sobre lo que ha dicho el Rode de la nevera y el de DeLorean, hay un momento en la película que cuando llegan con el DeLorean, te dice, has puesto una máquina en el tiempo en el DeLorean? Y dice, si viajamos en el tiempo hay que hacerlo con estilo. En una nevera no hay estilo, Claro. De hecho, hace poco vi un vi un programa en no sé si era en, en, en el Discovery que de la marca de Delorean y le había pedido a los tíos que lo que lo que cogieran uno, les da uno y que lo modernizaran, no, que lo hicieran más eh, actual. Y una de las cosas que hace esta gente es coger el salpicadero del Delorean y modificarlo muy al estilo de, de los Tesla, que sabes que llevan el salpicadero con la pantalla esa grande y toda la historia. Mm. Y está muy chulo porque decían, contaron un poco las anécdotas que de que quedan muy poquitos y los pocos... O sea, el, el original de la serie, o sea, de la película, no se sabe dónde está ni quién lo tiene. Y los que hay los han hecho los fans a base de... De sobre ellos mismos. Y de hecho, yo creo que, que la compañía, después de haber quebrado, ganó más dinero, ha ganado más dinero con los repuestos que con los propios coches. Seguro. Sí,
1: sí.
4: Eso sí, sí.
3: Y había un coche por
1: ahí. que se parecía mucho al de Lorian. y lo utilizaban y lo maqueaban. No sé si era eh, un Citroën ZX o algo así. Aquí en España. Pero eh, lo utilizaban para maquearlo y para que se pareciera. A ver si lo encuentro. Porque creo la que.
3: Todos la... 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 eh.
1: Había, había varios. Había varios. Y. Y yo me ¿El Siroco? No, no me acuerdo, pero. el
2: pues, bag en Sirocco parece, ¿no? Sí,
1: ponen Siroco, pero yo recuerdo que, hab... que dijeron algo de un Citroën ese que tapaba media rueda atrás o algo así. creo No sé si era ese, que aquí en España lo, lo utilizaban para. Para maquearlo y tal Y había otro que se parecía mucho Y había una confusión entre El, el, el DMC creo que era Creo que es sí, la marca de, del DeLorean Y sí, el, uh -huh. de, el DMC Que no es el de Big Might Cry <risa> Entre ese y otro que se parecía mucho A veces los confundían Y decían, mira, esto es un, un DeLorean Pero pero no era El DeLorean era, era otro Y eso, era una, otra curiosidad de estas que tiene el, Este coche Esta película <risa> Y esta saga, en fin. El ZX dice Mangaroca. Es, es el que yo digo. Citroën ZX creo que era el que. El que se parecía un poco. Y, y lo maqueaban. Pero bueno, para que lo sepáis. Esa era mi curiosidad.
4: Muy bien. Pues. Creo que ya está, ¿no? Sí, si queréis
1: más cosas, o a lo mejor se puede grabar algo más. Espero. So
4: solo decir que espero que nunca hagan ningún remake ni ningún reboot de. De esta saga Porque Sin estos actores Sin estos actores no, no va a ser nunca lo mismo Es que ni de, ni de coña Ni en broma Lo harán Seguro que hace un remake Esa... Espero que no Conforme está espero Hollywood no. Harán Espero que no espero que... Una serie aún No hombre. Lo podría aceptar Sí, una serie aún Pero un Pero un remake, tío En, cin en el cine No me, me sabría mal, eh La verdad Me sabría bastante mal Han hecho de muchas ¿eh? Han hecho de muchas clásicas O sea que Yeah. Por eso me da miedo
1: <risa> Bueno, pues ahora en la escaleta vamos a, a saltarme a mí voy a darle paso a, a Tony que ha estado callado mucho rato y que nos hable él de su película y luego cuando le termine pues me reincorporo yo
3: pero, A, chicos, ver, a ver,
0: Hugo, Un momento, un momento que es que tengo que ir partiendo porque <tose> me está llamando aquí la mujer pero no os preocupéis que volveré, que volveré Tony, es que digo... Eh, como no te trago, digo yo, cuando hable Tony, si, si habla Tony, yo me tengo que ir del programa. Hace bien, yo tampoco. Sí.
5: ¿Tú tampoco te tragas?
6: Sí,
0: eso es. Ah, vale. ¿Lo
1: ¿Has entendido vale. la primera? Sí.
0: El, el club no tonis. Club no tonis un besico gigante chicos que os quiero y nos vemos ya la semana que viene ¿eh? así que una un beso gigante a todo el
4: mundo chao sí, Rafa, que, Rafa. Digan, chao. Chao. que descanse
1: Rafa pues como os ha ido Rafa que se vaya preparando otro los comentarios de leer yo los mismo. comentarios en Evox y que los lea después así... yo mismo yo mismo perfecto así que nada le doy paso a Tony y que nos hable Tony y yo vuelvo enseguida esto es hay una encerrona de estas guapas eh pero bueno
6: A
5: mí, a mí me, eh. me la han hecho Pero he sabido escaparme
2: Sí, pero es que yo realmente En películas Y no he visto ninguna eh, Os puedo contar La de las larvas La de las <risa> larvas Ah,
1: la de la Madre
6: mía Por favor, lo que os estáis perdiendo Si no lo estáis viendo Lo de las larvas
1: Te dije que se han enganchado tenido. Te dije que se han enganchado Mis hijos, eh
6: Hombre, claro, si es que es normal, tú no sabes lo que engancha lo de las larvas. Se lo he dicho a varios clientes ya en la tienda y ya flipan. Dicen que hay uno es ese de larvas,
4: un, un momento, un momento, un el... momento, un momento, momento. ¿No habléis? Que ¿Ha habido un error en Craig? Un vale. segundo. Vale. vale. Ah, un pues segundo. aprovecho y ahora vengo. Yo voy a la SEO y vuelvo enseguida. Y que,
5: Igualmente. <ríe> y que hable
4: Tony. No, vale, vale, ya está. Y que, bien, que, bien, y que
2: Nada, que, que, como, la larva, nada de la como,
6: como causa tanto interés turman. por nada eso, que, que seguimos viendo una serie de Netflix de, de larvas. O sea, eh, ya ¿Hay lo ¿Hay sonidos ya es que, o
2: no hay sonidos ya? ¿Hay color? <risa>
6: <risa> eh, pero en la segunda temporada ya hablan. Bueno, ya no ellas, sino los personajes que salen. Hablan, pero como, que no sé eh. qué consiste?
4: ¿En qué consiste la serie? Exactamente.
6: Sol, a ver. Eh, a ver, es que encima hacen como, como imitan como, como otras series o imágenes míticas de, de videojuegos, de, de, de otras películas. Hacen como mini escenas, pero con bichos. Hay una escena que, que, que el otro día vi con el chiquillo que me quedé rayado, que era eh, que los insectos son son cazados por un por un tipo de estos que colecciona bichos que los diseca. Y sale todo Esofílico el método, eso. sí sí sale todo el método que utiliza el, el tipo para para poder disecarlos. Oye y yo me quedé flipado porque yo no sabía que realmente los ponen delante del calor, los pone delante del calor y ves como los insectos cada vez se están arrugando más hasta que uno se arruga tanto se arruga tanto que puede caerse de donde está enganchado y se escapan. Pero la verdad es que es gracioso, digo esto me está dejando a mí loco lo de las larvas. Oye voy a quedar como el loco de la larva que lo estoy pensando yo ahora, la gente va a decir este tío ya lleva dos programas hablándonos de las larvas van a pensar que voy a tener Hostia. un problema en la cabeza cuando uno se hace padre al final creo que se le va un poco
2: pero es que sí, realmente es no. el único normal que hay aquí yo creo
6: yo creo que soy el que más cogea ¿eh? no, pero es que no he visto nada así, es que yo llevo unas semanas un poco raras con el tema de televisión y eso no 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 vemos demasiado. El Nano es el que hace abuso de, de las series de Netflix, que ya se levanta al sol y se pone lo que él quiere. O sea, no... Sandra también está con, con lo del calamar, pero vamos, que ya lo ha acabado. Sea, que...
2: Eso se, se acaba en, en un Santiamén. Sí, que, Por sí. cierto, no sé si sabéis que van a hacer la Casa de Papel con los actores de, del calamar, versión coreana.
4: Ah, bueno. no, no me sorprendería nada, ¿no?
2: Y el... Uno de los de los finalistas que. O sea el protagonista no, la chica tampoco, el otro que queda, el de las gaficas, va a ser de, de Berlín, por pues si queréis saberlo, pues un dato útil ahí que, que os tiro.
6: Madre mía, pues sí que está pegando fuerte, eh.
2: Pero
1: ¿qué hacéis hablando bueno. de series si hay que hablar de cine?
2: Tony, que nos está liando, viene aquí a liarnos.
6: <risa> Joder, es que no he visto ninguna película, me ponéis aquí a hablar y yo qué sé.
2: Viene aquí y nos habla de la las putas. <risa> es
6: que encima habla de las larvas, o sea, que.
1: La última película que viste en el cine.
5: A la vida. Allí en 1996. <risa>
6: Ostras. Exacto. Ostras, pues oye, escúchame Es una de las últimas que vi Que me pusieron el 3D ese raro Y la silla se movía Y te escupían y esas cosas
2: ¿Eh? Os lo juro, tío Eso era, era un, un cine erótico Este <risa>
6: No, pero no me escupían de esa forma, sino de otra.
2: <risa> Estaban las las oh, está...
5: Señores, no hemos pasado de las 12, por favor, muérense.
6: <risa> no, en serio, pero era, era esa que te tiraban la brisa, que te hacían cosas de esas así. Esto,
5: el cine ese de Valencia, chulo. Sí, chulo, que el tenéis? Yo vi...
6: sí, sí. Pero vamos, que hace no, un montón que no voy al cine, de verdad. Y vamos a ir a ver la patrulla canina hace y al final nos echamos atrás. ¿no? ¿No fuiste, tío? No, me, me me acordé, o sea, porque vi que me haría 8 euros en la entrada y dije, jeje, para ver la patrulla que tenés, yo lo no sé. Wow, pues
1: está chula la peli, eh! Está chula.
6: Sí, no, Gaby está súper emocionado con ir a verla. Le he dicho que vamos a ir, pero en Valencia, porque estábamos en Madrid en ese momento y era una sala de cine que tenía como... Las butacas eran como de, de sofás, en plan, como si estuvieras en tu casa.
2: De terciopelo.
6: Claro, era muy gracioso yo y yo me digo, entrar, en la sala X...
2: Eso es
1: para otro para otro programa. En otro programa hablaremos de, de cine para adultos. Pues de no
6: entramos. Era, era muy caro.
1: ¿Estás aquí? seguro? No. Escucha Tony. O sea, no has visto pelis, pero bueno, para que lo sepáis. Tony es muy de videojuegos. En el grupo ha dicho, cuando hemos dicho toca cine, ha dicho vaya. Y tú dices, parece, pare, parece, parece, parece que no le va mucho el cine, pero que sepáis. Que él tiene formación, tiene estudios en audiovisual, él, él sabe grabar, editar, montar vídeos. O sea, es filmmaker. Tony es filmmaker.
6: Sí. Y, y, y además ha trabajado
1: también. en ha trabajado en cine, en la cabina, cabi el cabinista,
6: eh, cabinista. cabinista.
1: Pues cabinista, cuéntanos alguna experiencia o, o, o algo de, del trabajo, por ejemplo.
6: Uah, es que cambia mucho. lo del tema de las cabines ahora cambia. Yo trabajaba cuando era analógico, cuando era película de verdad, no como ahora que es todo digital. Ahora se ha digitalizado todo y ya no tiene nada que ver. Ahora es muy diferente. Yo, yo cortaba las películas, hacía el corte, las montaba porque las películas venían en rollos y tú montabas los rollos. Y ahora no, ahora son discos duros. Ahora, lo ponen en el ordenador... Te
1: la bajas, bajas del torrente y la pones en el cine.
6: Claro, guau, madre mía. ¿Cómo eh, no lo pasaba yo bien en el cine.
1: Madre en el, el Che pasó, ¿sabes? No creo, normal. Hay, hay un cine que se lo quedó... El, una, una sala multicines, minicines, que se los quedó el ayuntamiento y ponen... Cultura, los miércoles y los jueves, no sé qué, pone a...
2: Internet, en screen
1: Sí, 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 a uno o dos euros, pone ambas películas baratas, ya de hace un año, dos años, tres años y tal, y se les coló un... no sé si era un screener o algo de eso, pero se la habían descargado, tío. Muy fuerte, muy fuerte aquí en Elche, sí.
6: Sí, no, aquello era chulo, yo... En el cine me lo pasé muy bien, la verdad El tema de montar la película y todo eso es muy bonito Lo que pasa es que, claro, cambia tanto que, que todo eso queda tan lejos Ya parece mentira Que ya el último año que trabajé Era ese rollo, ya que venía el digital Y ya se estaba muriendo todo eso Y es una lástima, porque la verdad es que Deja de ser tan romántico como era
1: Eso venía en un rollo, ¿no? ¿Y tú qué, qué pasa? ¿Que se desenrollaba de uno Y se enrollaba en otro?
6: Claro, tú ibas empalmando y muchos errores de gente Nobel era eh, montar un rollo de esos y montarlo al revés. Entonces cuadrabas el sonido con el lado contrario. Entonces a lo mejor tú estabas viendo la película y de golpe veías que empezaba a la, la imagen volteada y aparte se veía el sonido. Porque la banda del sonido quedaba a un lado y eso el lector del tambor de, de, de lo que era la cabina, o sea, lo que era la máquina lo leía. Ajá. Y si lo metías en el lado contrario no lo leía, sino que se veía la línea en la pantalla. ¡Ostras! Y eso le pasaba a la, a la gente nueva, pues, pues les pasaba. ¡Ostras! Sí, no, eso, eso era un error muy común, o sea, eso... Y la, la cosa más tocha que me ha pasado, que madre mía, si me escucha mi jefa que tenía allí, flipa. Eh, yo los jueves tenía que comprobar las películas. Yo montaba, o sea, yo montaba la película y el mismo jueves por la mañana, o viernes creo que era, eh, comprobaba la, el, el etalonaje de la película y veía la película, ¿vale? Entonces yo la dejaba funcionando, me bajaba corriendo a la sala, me sentaba en mi este y la veía, ¿vale? Y un día, de golpe, eh, se oye ¡pam, pam, 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 pam! pam Y veo la pantalla como se va oscureciendo y se va quemando eh, la celulosa. Y, digo, y ya me subo para arriba corriendo y digo, madre mía la que he liado. Pues resulta que que tú, cuando montaste una película, eh, la película sale de una bobina muy, muy, muy grande y la bobina es enorme. Y tú, esa bobina, la cargas hacia un plato donde toda la película queda estirada y queda como un circulito. O se queda súper, súper chula. Pues vale. Eh, Tony fue tan feliz que no enganché la bobina, no la, no la cerré, no le di al seguro. Entonces, la bobina gigante que estaba saliendo a la película se cayó al suelo. O sea, organicé ah. la de Dios. Entonces, todo manualmente, pues recogerlo. Imagínate, pues, ¿cuántos, kilo, me, o sea, ¿cuántos metros puedo tener ahí de película? Una exageración. Y tuve que hacerlo todo a mano, porque eso no puede recogerlo con la máquina ni nada. O sea, monté una que digo, si me ven, me, me dicen de todo, lo que me tengo que morir.
1: Tuviste pues que, enro que enrollarla a mano, ¿no? enrollar mano.
6: Claro, claro, a mano, a mano, a mano. Y, y todo eso con lo peligroso que es que la película se puede echar a perder.
1: Claro. Joder. Porque
6: claro, el de una cabina no, no, no estaba limpio en aquella época, que yo era, que yo era muy. O sea, era una cabina, porque la gente está trabajando. O sea, no. Ostras. Sí.
3: Vaya. Una época chula, la verdad.
1: Vaya liada. Para que veáis aquí. Eh... Yo iba a decir
3: eso, iba a decir que yo hace ya tiempo. Bueno, hacía cientos de años. Yo he visto que más eh en medio de la producción, quemarse el resto y encender las luces en las la pilla silbando
6: Claro, es que cuando se quema eso, Gunn, es lo más sencillo del mundo. Eso quiere decir que la máquina se ha quedado parada en seco y simplemente el calor de la lámpara, lo que ha hecho ha sido, como se ha quedado de más o sea, eh, la película se ha quedado parada, simplemente la ha quemado. La ha quemado y ya está. Y a lo mejor se ha quemado solo un fotograma. Sí. Lo que pasa es que lo ves en la pantalla y es tan espectacular que dices, ¡se está quemando el <risa> Y no, no, no es eso. Simplemente es un, 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 un fotograma.
1: Ostras. ¿Y las pantallas con sí. qué están hechas?
6: Ay, va, yo qué sé, hostia, ahí me has pillado, yo que sé. O sea, pero es que la pantalla te refieres a, a lo que es donde proyectas. sí. Guay, es que ahí no te sé decir, ahí han ido cambiando composiciones y cosas de esas. Sí, verdad Lo creo que te puedo decir que muchos altavoces a día de hoy se ponen detrás de pantalla. Antiguamente era más solo lateral, todo lateral. O sí. los laterales del cine, y a día de hoy se pone mucho delante.
1: ¿Por, qué? Y ¿Por ejemplo el, ¿Por el efecto por que el, da o qué?
6: Claro, porque tú piensas que, que muchos de ellos van con Dolby, van con efectos, y entonces hay veces que cuando no tienes activa el Dolby eh, se oye diferente. Hay cosas que ni se oyen.
1: anda Sí, claro. había...
6: Sí, sí Son cositas muy raras. A menos en la época mía, ¿eh? que a día de hoy un joño han cambiado y los sistemas son diferentes. Claro. No, claro, en digital
1: tiene que ser diferente todo, sí.
6: Claro, todo funcionará diferente. Es que Antiguamente tenía que... Cuando tú proyectabas, incluso tenías que apagar tú las luces de la sala manualmente, muchas veces. Tenías que hacer cosas que a día de hoy, supongo que vamos eso ya es de risa todo lo que estoy diciendo.
1: <risa> claro. Se queda...
6: Pero que te hablo de 10 años, ¿eh? O sea, para que veáis si ha evolucionado la cosa en 10 años. En poco tiempo, coge, pues sí, sí. O sea, para flipar.
1: Joder, qué curioso. Pues mira, ahí tenéis sí. anécdotas de un cabinista. <risa>
6: y sí, si sí, ven las películas gratis eso también
1: eso, eso era lo bueno que tenías
6: bueno y tanto madre mía
1: ahí te inflaste ¿no? te, in te, wow, in te hinchaste a ver cine película,
6: macho. Madre mía. veía todo lo que quería hasta las películas más malas para algunas me las tragaba y decía ¿cómo estoy viendo esto? Tío? Uf, ya sí, ves sí. qué guay
1: muy bien pues me me gustado me han gustado tus anécdotas Tony ha estado curioso. Me alegro. Y más si te gusta el cine, como a nosotros, que nos gusta mucho. Yo tuve una época que, me, que veía bastante cine y hice un blog y comentaba todas las películas que veía. Eh, pero fue, fue otra época. <ríe> fue, hace, fue hace 10 años, 15 años, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a pasar yo a hablar, a hablar de mi libro, ¿vale? A ver de la... Hablar de la peli que viste fin de semana, domingo por la tarde Aprovechando que también la habían liberado en Disney Plus Pues vi, junto a mi mujer, vimos Viuda Negra Aunque a ella no le gustó mucho Ella eh, desconectó un poco Pero fijaos que la, la habían criticado la película Viuda Negra con Scarlett Johansson Con eh, David Harbour Y no me acuerdo eh, Rachel Weisz Sí y la, la otra protagonista, no me acuerdo cómo se llama, pues eh, ofrecen una película entretenida de acción, de espionaje, eh, que no es el estilo Marvel 100%, no es Marvel superheroico, sino que es el, eso Marvel espionaje más cercano a Capitán América, o a Soldado de Invierno... Y ese tipo de... Esa rama, ¿no? Esa rama que, que pudimos ver. No hay superpoderes, pero hay mucha pelea. Mucha acción. Muchísima, muchísima acción. Y está bastante entretenida. Me gustó, eh, por ejemplo, el principio... Eh, como decía, yo en esa época que veía cine... Me fijaba mucho en, las, en cómo empezaban las películas en las intro. Hay alguna intro que me encanta como la de... Eh, X-Men lo vez, ¿no? No sé si habéis visto esa peli. La intro sí. es espectacular. Cómo van pasando él y su hermano de, de guerra en guerra con la música de fondo. Cositas así, ¿no? Pues este, este inicio tiene primero una escena que es ella de pequeña. Que, por cierto, a Natasha Romanov de pequeña le interpreta a la hija de Mila Jovovich. Ah, que, curioso. Sí, eh, es curioso. O sea, ya, ya la están metiendo en cine. Y le da un aire y todo a ella. Le da un aire a... A Scarlett y te, te cuentan cuando ella era pues preadolescente no tendría 11 añitos algo así y, y lo que pasa con, con su familia y justo después de esto eh, no, no spoiler pero la separan de la familia y te cuentan cómo la meten en el proyecto viuda negra, porque no es solo ella hay más viuda negra en, en Rusia y no, no cuento más de la trama pero este inicio con el con el cover de, de Smell Like Teen Spirit de Nirvana, interpretado por una chica, que es más lento, es más dramático, eh, uf, cala, ¿eh? Si o sea, Luego te pones la película, o sea, perdón, te pones la canción después, este cover que han hecho, y ¿sabéis la canción que es, ¿no? La de, la de Nirvana. Sí, 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 claro. Esa mítica, la más mítica de Nirvana. Pues cuando os ponéis la canción y os van viniendo imágenes de cómo las separan, cómo las obligan a entrenar y tal, y dices, ostras, es que lo pasó mal, la verdad es que lo pasó mal de niña, tanto ella como la otra niña que sale al principio, y, y te dan un poquito, ahí me quedé embobado, me, porque en ese momento estaba aprovechando para, para hacer una cosilla una página web de, que estaba haciendo para un cliente, y en ese, eh, cuando empiezas y la música empieza esa escena, me quedé embobado diciendo, Uf, madre mía, cómo las pasaron las pobres, cómo las explotaron para convertirlas en lo que son, en asesinas, en espía, eh, todo eso. Y, y me quedó, me, me, me dejó ahí bastante, bastante impresionado. Luego ya vuelven al, ya lo que es el presente de la película, que está ambientado después de Civil War. Después de Civil War. Que se han separado los Vengadores, que está... Vengadores Disassembled, de Vengador, Vengadores Desunidos, que no lo han llamado así en el cine, pero en los cómics sí que hay una tapa que, sí. que, que se separa.
4: Sí, pero la, tra la trama es diferente y creo que es lo que vendrá en el futuro, pero sí, sí.
1: Claro, no sabemos si lo traerán, pero bueno, eh, está ambientado ahí, antes de Infinity War y después de Civil War, para que
4: os hagáis una idea de cronológicamente lo que es. Y te llevan... Al... Eh, perdón que te interrumpa. No, no, dime, dime. La, la película liga bien am, el lapso de tiempo entre ambas películas porque han sí. pasado no sé si un año o dos. Eh, al final se van... O sea, al final de Civil War como tú, como tú has dicho, se forman como como dos equipos de, sí. de Vengadores. Los que han firmado los acuerdos de Sokovia y los que no. Y bueno, ahí hay un poco un un entramado distinto para cada grupo y aquí eh, ¿cómo nos lo cuentan esto? ¿es simplemente eh, eh, Viuda Negra eh, o sea Natasha Romanoff se ha ido por su lado no ha dado explicaciones de nada y simplemente está haciendo una misión ¿o te explican un poco el contexto de, de lo que ha pasado? lo explican en frases se va a hacer va. Una, a una misión y sí que hablan,
1: es que después del tratado de Sokovia, no sé qué, unos están por ahí otros están por allá y lo comentan hablando con otros personajes para darle contexto, pero no profundizan en más de hecho eh, personajes que conozcamos de, del universo, sale el, el comandante Ross, que es eh, este rubio el que va por Hulk ¿no? Sí sí. Eh, este comandante es el único que sale y ningún personaje más así que conozcamos aparece, aparece en la película. Y te cuenta esa misión. Ella se va a hacer esa misión. ¿Por qué? Vale, vale. ¿Por qué te lo dicen en la película? ¿Por qué se va a hacer esa misión? En cuanto a aportar al universo Marvel, lo que. Porque digamos que todas las películas te iban trayendo algo, ¿no? Cuando hacen. Eh, te hacen la película de doctores. O sea, Película de Iron Man, para la, la primera fase para presentarte a los protagonistas principales. Luego te hacen Doctor Extraño porque vas a necesitar... El, a, a, va a ser un personaje esencial después y vas a necesitar la gema del tiempo. Te presentan a Ant-Man porque Ant-Man va a ser importante en Endgame, como, como vimos, para poder resolver todo. Todas las películas que te hacían era porque te aportaban algo. Eh, la de Black Panther también te aporta algo importante para la trama después. Esta sin embargo no, esta no te aporta nada relevante al universo Marvel salvo un personaje que saldrá próximamente, te presenta, es, más que película de orígenes de la viuda negra es una película de orígenes de otro personaje, no, no digo quién para no, para no spoilear, uh -huh. pero sí que te presentan a este personaje que va a ser importante en el futuro. Sí,
4: Ya sé que ya sé, ya sé sé de qué personaje hablas Y ya se ha confirmado que saldrá En alguna serie Exacto, que, está, eh, sí, sí, que sí, se está.
1: va a estrenar próximamente
4: Sí, 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 exactamente
1: Pero yo no, lo, yo no lo sabía Hasta que vi la película yo no sabía que, que este personaje uh -huh. Iba a salir Y es lo único que aporta así al, al universo
4: Bueno, y el villano Taskmaster, ¿qué tal está?
1: Eh, Taskmaster es eh... Mira Ahora que lo dices tiene una escena Taskmaster, voy a contar rápidamente, eh, sin spoilear, y, y ya acabo porque se nos va el tiempo. Pero es muy curioso porque eh, hace dos o tres cosas que me recordaron muchísimo a Batman Arkham Knight, el videojuego. En Batman Arkham Knight tienes al malo que es el caballero de Arkham. Es, sí. un, es un humano, pero tiene como una armadura que le... Que, pues como realidad aumentada ¿no? Vale, pues le aumenta la, las capacidades Y además Ese, ese humano en, en Arkham Knight Conoce muy bien a Batman Conoce sus movimientos Lucha como él Imita mucho sus movimientos Y también en algunas fases Le persigue con un tanque A, a muerte y tienes que huir de él. Pues eso, ese concepto Se ve en la película Taskmaster es una armadura Dentro hay un humano y un ser humano que imita a, a los otros, a, 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 aprende rápidamente los movimientos y en una escena va con un tanque detrás de ellos persiguiéndoles. Es que me recordó muchísimo, me recordó muchísimo a, a Arkham Knight. Más allá no va, ¿vale? Es solo uh -huh. esos dos conceptos que me recordó tanto que dije, es que lo veo evidente. Pero bueno, no sabemos si, si se inspiraron o no se inspiraron, pero bueno, ahí dejo esa curiosidad. Y como villano, eh, como villano está bien, es bastante peligroso, es bastante letal y es bastante difícil de vencer. Y no puedo decir más porque si digo más me voy a, a cosas de, del final, entonces no puedo decir. Pero mm, no es el único mm, personaje de, de los enemigos, hay, hay más enemigos. Y luego hay otro personaje que sí que puedo... Que sí que puedo hablar de él, que se ha visto en el taller y todo, que es el, el Guardián Rojo, ¿no? Se llama Guardián Rojo, que es el que hace, el que interpreta David Harbour, que es el de Stranger Things, el que, sí. ha, que hace también de, de este rojo. Era...
4: Sí, no, no me acuerdo cómo se llama. No, no he visto la peli, ¿eh? pero... <ríe> Hellboy. Voy a, he ido a hablar del personaje, pero no, no me acuerdo.
1: Pues hace del Guardián Rojo, que era la antítesis del Capitán América, ¿vale? Sí lo mismo que Capitán América pero él pues también un supersoldado con la con todas las capacidades del supersoldado por un lado o sea se le ve hacen hacen un guiño bueno no, no cuento este guiño a otra película
3: no es ese no es Ah vale
1: vale vale perdona no es Hellboy vale vale es otro es otro sale sale en otra película cierto bueno, pero sí... Ah, si no cráneo rojo, ah, rojo no. Espere, ¿Baby Harbour? El
3: cráneo rojo es el enemigo del de Capitán América. Del Capitán
4: América.
1: Pero si no, no, no enemigo, visto. antítesis. Creo que sí que es... Sí, ah, que, vale, vale, es, vale, sí vale. que hace del Hellboy, sí, 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 hace de Hellboy. Cláneo rojo es el enemigo del Capitán América.
3: Pero... Ah, vale, vale, que no te había oído. El
1: Guardián Rojo es el, la antítesis. Es el equivalente al Capitán América, pero en Rusia. Supersoldado, con traje rojo, digamos como la bandera. Eh, con un escudo copia del Capitán América pero eh, comunista engordo comunista engordo ahora, engordo. Porque ha, engordo ahora porque ha pasado el tiempo claro claro eh, hasta luego Mick Game and Boy se va nos se hablamos va, Mick. hablamos otro Gracias día por pasar cuídate y lo hacen alivio cómico aquí lo hacen alivio mm -hmm. cómico y no pasa de ahí que al principio de, de la película está muy bien pero luego a ver, lo hace muy bien, este actor lo hace muy bien, es, eh, esa forma de actuar lo hace muy bien, pero a mí me habría gustado verlo un poco más dramático metido en el papel, como, jo, tío, es que es como un Capitán América. Entonces me habría gustado ver algo un poco más serio en otro momento, pero no pasa de ser el alivio cómico y pelea algo en algún momento y, y poco más. Lo veo desaprovechado a este personaje. <ríe> lo veo desaprovechado y sí que molaría una película de él enfrentándose al Capitán América. Pero esto es... Esto es una cosa que no me gusta de Marvel, no sé si. Bueno, DC también lo hace, que. Claro, como tienes el Capitán América en, en América, pues haces otro. Exactamente igual. Eh, con, también con escudo, también con los mismos poderes, pero para los rusos, para los comunistas. Y dices, tío, es muy de la época, ¿sabes? Es, es muy
4: claro, clásico. Bueno, es que en esa época. Estaba todo muy vinculado al, a la política, es lógico.
1: Y en, en DC tienes a Flash y el. El flash reverso, ¿no? Que es lo mismo, pero le cambian los colores. Le invierten los colores. Sí, sí. Eh, sí tío, tal cual. Iron Man, Iron Monger. O sea, <risa> hazme otra cosa que no sea lo mismo. Pero bueno, son problemas de las editoriales de hace años y, y eso es lo que pasa. En escenas de acción, eh, a mitad tiene una importante... Eh, que está muy bien y, y por la zona del final ya es un no parar, es un no parar y dices Dios mío, no puedo respirar, cuánta acción, cuánta acción cuánta acción entretenida o sea, es una película para entretenerte no para ampliarte mucho el universo Marvel pero como despedida del personaje de Viuda Negra, está bien la tratan con respeto y, y te dejan cositas que dices a veces dices, qué pena que se vaya este personaje porque podría haber dado mucho de sí en el universo Y... Y eso, y eso es lo que pasa es que se, que se queda aquí Que bueno, ha hecho las paces Con Disney, Scarlett Johansson Se había peleado con Disney sí. por el estreno de esta película Porque en el, el contrato ponía Que se estrenaba solo en cines Pero Disney Plus la, la estrenó También con acceso premium eh, Lo que recordara en, en taquilla Iba aparte para Scarlett Johansson Que es coproductora también de la película pero lo que era de acceso premium no iba para ella. Entonces, ella los demandó porque perdía dinero con esta película. Al final, han llegado a un acuerdo. y No sabemos si volverá a aparecer en el universo Marvel, Scarlet, o poniendo voz en alguna serie o peli de animación. No lo sabemos. Ya veremos qué pasa.
3: con Disney y pelear con
1: Es jodido, es jodido pelear con Disney.
3: lo tiene todo...
1: Disney intentó registrar o patentar algo de Thor para que no se pudiera usar. Y es un personaje mitológico, pero intentaron claro, registrar.
4: No, no pueden, no pueden, es imposible.
1: Pero en cuanto a, no sé si era personajes, eh, merchandising o cosas así, querían registrarlo y al final creo que se lo denegaron. O sea, para, para que os hagáis una idea, es un ser mitológico, es un dios nórdico y querían registrarlo, o sea, son es, es una es una megacorporación y eso la película ¿Qué? ¿Qué está para
3: entrar, para entrar a Jesús de Nazaret eh,
1: pues hay, hay un ¿Qué? cómic, hay un cómic de Jesús, Jesús y Buda pero no es cómic, es manga creo Tony lo sabe? ¿Quién? ¿Tú lo conoces?
6: yo ni idea no.
2: escuchando y me estoy
1: quedando <risa> le va a decir no sé si la ha visto él
2: no, que si tienen los derechos de las mil y una noche, porque no iba a tener también de, de la mitología o de la Biblia o algo así?
1: porque qué en mitología? Pero sí, para los que os guste el manga, hay un manga de Jesús y Buda.
2: <risa> de, ¿cómo era? La, la Biblia Me interesa 2. mucho. ¿Eh? Hay un manga de Jesús que es la Biblia 2.0. Eso, eso no lo sabía. Y es el manga de, de Jesucristo, pero con superpoderes y tal. Está, está bastante Super, mortal.
4: Superstar, ¿no?
2: La, la, la portada sale Jesús con dos metralletas encima de un Velociraptor, creo que era un, un unicornio. No, wow. visto, no lo habéis visto, pero mola un montón. Si ponéis Biblia 2.0 en Google y en imágenes tenéis a Jesucristo encima de un Velociraptor con dos metralletas. ¿Qué? ¿Qué es... ponerlo ponedlo ahora mismo. ¿Qué si
1: es eso? Aquí, Dios mío, yo, yo, yo quiero... Yo creo que tenéis eso.
2: que ponerlo en Bible. Biblia. Bible, Biblio. ¿no? Sí. Bible, Bible 2, en inglés. Está encima de un unicornio, en el del velociraptor, que es un Como mola. Hay, hay uno que está montado con, con un tiranosaurio no es un velociraptor, y el de y hay otro con el unicornio.
1: Dame más de eso, por favor.
2: Eh, son cómics, son cómics que están en Amazon y yo me he leído varios y son la caña. O sea, tiene unas sandalias, o sea, Jesucristo no volaba, pero tiene unas sandalias que tienen ahí Rocket Sandals Ignite, es como, bueno, como una especie de inspector gache, superhéroe, supermazado, que tiene un montón de fuerza. Hay, hay otro que sale matando franceses con la bandera de, de Estados Unidos, es simplemente genial. Eso, eso es
1: maravilloso.
2: Es maravilloso, la verdad, es que está, este cómic es maravilloso.
1: Eso es maravilloso, pues nada.
4: que He encontrado está? el del, tira del Tiranosaurus Rex. Brutal por ahí <risa> Infinity Comics son los eh, Los que la editan qué guay tío, me lo tengo que leer A ver qué tal Pues vale, para que veáis Que os, <risa> os culturizamos
1: con, con muchas cosas Increíble, pues nada eh, Eso pa, na, Para que os hagáis una idea, yo le pondría Un 7 ah. un Vale para, para, por decir algo, para que para que os hagáis una idea De 1 a 10, un 7 Muy buena acción La historia... ¿Me? ¿Me? A ver, hay un villano y hay que ir a por él y, mm. y, y, y antes de ir a por él Tienes que reclutar a tu equipo Para ir a por él Me, lo de siempre <ríe> <La hist> <ríe> no, es, no es nada del otro mundo <ríe> 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 Me
5: Resumen de Sergi, me
4: <ríe> es que, A ver... <ríe> A mí la, casi todas las pelis de Marvel me gustan, ¿eh? pero sí que es cierto que, bueno, al final los cómics eran así, ¿eh? hola soy el malo, hola somos los buenos, a ver quién es más fuerte y, y ya está. Luego sí que en algunas pelis como en Infinity War intentan profundizar un poco más esa y es muy buena mejor. Te explican mejor por qué pasa esto y eso es lo que mola, ¿sabes? Porque si fuera si hecho como en los cómics que, que Thanos está enamorado de la muerte y por eso quiere matar, hacer un genocidio, hubiera sido un poco... Vale, ok. Sí. Perfecto. O pues
5: a mí la trama original me gusta mucho. ¿no?
4: <risa> <risa> Pero <risa> no... Estaría,
5: estaría Deadpool y todo por ahí dentro. O sea, sí, pues yeah. la leche...
1: Ya. Yeah. Por suerte... No, la peli esta de, de Viuda Negra no la han inspirado los cómics porque en los cómics, no lo he leído pero me he informado y, y va de reencontrarse con todos los que se ha tirado antes ¿vale? Ajá. O sea, muy se, bien. Ha, se ha acostado con medio Marvel, la Viuda Negra, en los cómics li, uh -huh. literalmente con oh, medio bien.
4: Marvel o más de hecho tienen hijos con el Capitán América en, el, en los cómics
1: eso no lo sé no sé, o no sé si, sí? es, si es un futuro alternativo o yo qué sé. Pero sí, con Tony bueno, Stark, sí. con el Capitán América. Eh, con... Con, con Hulk, espero que no. <risa> en en las pelis quería, pero... <risa> <risa> con muchos, con muchos. Y lo bueno es que no han tirado por ahí. La han tratado con respeto y tiene sus toques de humor, como todas las películas de Marvel, Disney. Y... De
5: todas... De todas maneras, un poco incongruente en cuanto a, a las películas de Malver. Porque realmente ella no puede tener hijo.
1: No puede, lo explican, eh. Lo explican. Les estipan no, los, sí. los ovarios y. Imaginaba el, el que útero. La sí, sí, lo sí. explican, lo explican. Que ese, ese hecho, que es duro, que es bastante duro, lo comentan en un momento medio de chiste. Y para que no para que no te siente tan tan mal para que no te deje tan tan hecho polvo pero aún así lo que te quedas pensando y dices joder es que porque claro, le dicen algo así como oye pues dale las gracias de que os han entrenado y os han convertido en unas espías asesinas no sé no sé cuánto y dices sí salvo por el hecho de que te estirpan los ovarios y, y, y el útero no sé no sé cuánto lo dicen así como un poco de cachondeo pero es, es, es Lo piensas. Cuando te cuentan eso, te acuerdas del principio de cuando las cogen a las niñas y tal. Y dices, uff. Madre mía, cómo se pasaron. Y justifica lo que. lo que hacen. Lo que hacen al final de la película. Con el viano. Y ya está, no me, no me demoro más, que ya me, están, me he expandido mucho. Y se nos va el tiempo. Así que. Nadie más la ha visto, ¿no? No, todavía no. Vale, pues. La podéis ver porque os va a entretener y, por ya digo, por la acción y os va, no os va a disgustar. Os, yo, yo, a mí me ha gustado, está bien. Pues nada, creo que terminamos aquí. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa?
4: No, pero tenemos que leer los comentarios de la gente. Sí, por eso lo digo, para pasar ya... Si
1: Gunkai uh -huh. se te iba a hablar de 2066 que se lo deje para otro día. Yo tengo uno un... no, no.
5: para el próximo día.
1: Vale. Sí, Vale, perfecto Pues Ya
5: tenía una pero para el próximo
1: <risa> Vale, genial <risa> Pues le doy paso ahora a Sergi Y que, que nos lea los comentarios que teníamos pendientes Yaya Friki ¿Cuando eras pequeño había tele?
7: Sí, claro que sí Pero tenían más culo que las Cardassia
1: ¿Y tenías Netflix? Eh,
7: parecido Tenía que ir a un videoclub Y normalmente el dueño Te recomendaba qué película ver
1: ¿Y jugabas a la consola y al Minecraft?
7: Los juegos se veían en 8 bits, como los cubos de Minecraft, pero en general jugábamos más en la calle que la consola. Los viejos frikis nunca mueren. Si te has sentido identificado con friki o quieres saber de qué está hablando, Los viejos frikis nunca mueren es tu podcast. Podcast donde se habla de cultura de los 80-90, pero también de temas actuales. Espero que os guste, paséis un buen rato y a quien haya vivido los temas que trato, espero despertar su lado nostálgico. Y quien no, espero despertar su interés. Y así conozca mejor estos años que están reviviendo una nueva época dorada. Podéis encontrar a los viejos friki nunca mueren en iBox, e iTunes o en tu podcast favorito. También nos puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre o en Twitter como arroba yayofriki.
4: Muy bien, tenemos pendientes eh, dos comentarios del programa 10.02. Eh, el primero de ellos es de Adrián Giles. Hola, Olita, qué bueno escuchar a Rafa de nuevo. El programa bien, pero arriesgado. Ojo, eh, primeras críticas. Uh. Es difícil hablar sobre una serie y más si es relativamente moderna, porque sinceramente el que no haya visto Breaking Bad, Perdidos, Juego de Tronos o Smallville a estas alturas es porque no ha, ha tenido interés en ellas. Pero hablar de algo tan novedoso como el Juego del Calamar, la Casa de Papel o Sex Education, es un terreno fanganoso. Uh -huh. El Juego del Calamar no es ninguna idea novedosa. Esto está sacado entre lo retorcido de Show y los Juegos del Hambre por poner un símil. Creo que lo comentamos también. Sí. La Casa de Papel tuvo tuvo o más bien debió acabar en eh, su segunda temporada, en su temporada original. Lo siguiente de ahí es estirar el chicle. Lo de Berlín... Eh, espera, que me pierdo. Lo de Berlín espero que sea solo paja y esté metiendo flashback por meter. Estén metiendo flashback por meter, perdón. La sobreactuación de Nausia Ninri no me gusta absolutamente nada. Y luego que siempre el profesor tiene planeado todo hasta cosas que en teoría no deberían ocurrir. Pero siempre se verá un flashback contando lo que está ocurriendo en el presente y entonces ocurre lo que él planeaba si tan bueno es, ¿por qué no puso una puerta con llaves en su guarida? Eh, aquí está aquí no sé si está viendo muchos spoilers aquí ¿eh? porque yo, yo, yo no he visto ninguna de las series así que no, no me entero de nada hablando de la, maravilloso, de la maravillosa gente Scali, bueno, esta sí que la he visto gracias a Disney Plus estoy viendo Expediente X eh, entonces es cuando me doy cuenta que me estoy haciendo mayor cuando veo a la jovencísima Dana Scully con atuendos de principios de los 90 y que le sigue pareciendo tan atractiva y tan guapa a día de hoy eh, voy un poco al día con algunas series, un poco, joder, pasa al día a saco. Joder. Sí, sí. La, las de Marvel incluyendo What If. Estoy dándole la, una vuelta a American Horror Stories, mira, eh, Rode, uno como los tuyos. Y a la espera de la tercera temporada de You. Es buenísima la serie les recomiendo.
1: Qué ganas tengo de que llegue la semana que viene.
4: ¿Habéis visto Dark? y recomendaciones para Gun Kaiser y si no has jugado a los Mafia creo que están de oferta al menos el primero que yo no jugué en su día y ahora que está el remaster le di una oportunidad te aleja de lo que es un sandbox y te metes de lleno en una película de cine negro saludos pues saludos a ti Adrián Giles y muchas gracias por bueno por este Comentario barra artículo así da gusto, este ¿eh? Así da gusto, así da gusto, así gusto que, que que participéis en, en el programa. Eh, vale, pasamos a otro a otro comentario. En este caso de Samuel, un fijo en, en los comentarios. Eh, buenas familia, primer programa alejado de la temática principal del programa y me ha resultado entretenido. Me apunto a la reacción de Calamares para empezar a degustarla esta semana. <risa> ¡Toni! Tony, ese fue culpa mía. <risa> y la única que he visto de las comentadas es la casa de papel, fue mi mujer la que me metió en esta, dro esta droga en vena desde la tercera temporada, pero esta última siendo buena, me recuerda al episodio 9 de Star Wars, pisan a fondo el acelerador de la acción y solo para flashbacks y, del y el de Berlín es sublime yo pensaba que esa trama se podría utilizar para hacer un save the day al final del atraco pero me gusta más la teoría del murciélago compro mucho más un spin-off el murciélago eres tú, supongo sí, sí y os dejo dos recomendaciones de series. Dark, que está en Netflix, son solo tres temporadas de unos ocho episodios cada una. Eh, no puedo decir nada de ella por, por no estar en spoilers, lo único que os fijéis en lo que han hecho con el casting, es impresionante. El internado en las cumbres, esta es una serie de Amazon en las que se, se ve siempre su mujer. Y empecé, empecé a verla a mitad de temporada, empieza a meterse en tema misterioso, sectas, wow. Como a mí toda esta temática me gusta, pues terminé viendo entera la primera temporada. Y ya sí que termino recomendando a Gun Kaiser que si no hay ninguna oferta en PlayStation Store que le guste, que guarde esos 20 euros para finales de noviembre y el Black Friday, ¿cierto? Y el Cyber Monday. Es verdad, Gunkaiser. Es una
3: buena idea.
4: A sí, sí. ¡Qué sí. bien el
3: Black Friday!
6: Y a...
4: <risa>
1: ¡A trabajar, Tony! <risa> ¡Qué bien, eh!
4: Que por qué cierto, digo, estoy... Estoy un poco decepcionado porque nadie ha dicho nada de The Killing, pero bueno, eh, no, no pasa nada. ¿eh? <risa> otra, 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 vez será, otra vez será. Ya, ve, ya verás como al... Sergi,
1: ya verás como de regreso al futuro te comentan cosas en vivos, e seguro.
4: Hombre, menos eso espero, si no vamos en el especial que haremos con Rode y Gun Kaiser, seguro, <risa> seguro. Ya ves. Un momento que necesito agua, vale. Bien, aquí tenemos más comentarios en el programa anterior que hablamos de videojuegos otra vez. Parece que la gente pues, aún está un poco abducida por, por los videojuegos. Eh, Alberto y Agüeda. Sumando aquí a la propuesta del reto de los comentarios, quería deciros que solo escucho tres podcasts de videojuegos y uno de ellos... Y, vos, y vosotros me parece muy... Hostia, hostia, hostia. Juan, espera, eh, un momento. Eh, quería deciros que solo escucho tres podcasts de videojuegos y uno de ellos y vosotros, me parece, y muy familiares y la verdad es que disfruto mucho escuchándolos, supongo que tanto el nuestro como otros pues les le resultan bastante familiares Muchísimas gracias ¿Mi favorito, mi favorito es Eike, ojo Ojo, que no que está no, hoy Que lo, no, que lo noto súper auténtico a la hora de expresarse y me hace pensar que es una persona que tendría mucho feeling a la hora de jugar los videojuegos bueno, jugando con, con él, supongo Pues ya sabes, Eike, tienes un compañero nuevo para, para poder jugar online y hacer cooperativos y tal. Eh, bien, vuelve Samuel. Eh, buenas familias. Ha, ha sido meterme con Konami. No, meterse con Konami y el e fútbol Y eso han troleado el análisis del FIFA. Ya en serio, <risas> Konami de ser una compañía puntera en videojuegos. A lo que es ahora, da mucha pena. Y encima, lo único que le quedaba, que era el PRO, le han puesto la losa encima. Saludos. Y dice, por cierto, temazo de cierre del programa. Vale, es? No
1: me eh, ¿La sintonía de despedida? Sí, no. pues la, es una des... la buscó Rode. Vale, o pues sea que...
4: enhorabu enhorabuena, Rode. Gracias, gracias. Y finalmente tenemos un comentario de Mangaroca: eh, Hola, buenas a todos. Aquí va mi comentario: Os propongo un reto a lo grande en su día propuse lo que se llamó el Fortnite Cast, que era el hacer unas partidas entre muchos de los miembros de todos los podcasts de videojuegos que encontréis. Pues os propongo algo igual con otro juego que sea posible o si es complicado hacer algo entre los miembros que os escuchen o también por ejemplo que hagáis entre vosotros algún torneo en algún juego. Eso es todo y un saludo. Pues... Pues sí, ¿no? Le, le tomamos la palabra y, y vemos si podemos organizar algo ni que sea.
2: Uh -huh. Ya ya está, está,
4: sí, no, ya, no, sí. no
1: hay más comentarios Vale eh, Como el reto de la semana pasada no se ha cumplido No hemos llegado a los 10 comentarios De, de oyentes en el, Vamos el, a probar ahora Claro, en este probaremos uh -huh. Y yo qué sé Como estábamos hablando de series Pues si en este programa de series Llegamos a los 10 comentarios eh, haré, Grabaremos Un especial Gun Friends O Bernie Friends o Sergi Friends de la serie que nos digan De la serie que nos digan Bueno, era, eh, hoy, hoy era pelis, pues de la peli que nos digan Veremos esa peli no. y grabaremos Un UnFriends un Así qué que Claro, que los que hayan llegado hasta el final del programa Que dejen en comentarios Pues quiero que hagáis un UnFriends De esta película, de, de la que ellos quieran Y entonces, pues luego La que más nos guste de esas o por sorteo O lo que sea, lo grabamos Pero hay que o llegar ¿O ¿O qué?
3: La que más votos tenga hay un par de personas Que
1: han dicho lo mismo Sí, sí O la que sea más graciosa O algo de eso Por ejemplo Si alguien dice Sarnado Vas a salir Sarnado seguro
2: Peliculones Peliculones
1: Si alguien dice Sarnado Aunque digan lo que el viento se llevó Sarnado gana Por ejemplo Que no la he visto Y tengo ganas de verla Así tengo las okay,
2: cosas
5: Es buenísima <risa>
1: Así que ya sabéis, 10 comentarios. Le decís a vuestros primos, vecinos, tíos, abuelos que, que se hagan una cuenta en Evox o donde sea y que os dejen comentarios. Y así grabaremos un I'm Friends de la peli que sea. ¿Os, a, no, os, os apuntáis? Eh, ¿Tony, Larsen? ¿También? No
4: tengo... A ¿Eh? ver, depende de si hemos visto la serie o no, claro. Claro, claro yo, yo que iba a
5: decir, Yo sí si la he visto, sí.
4: Peli, peli. Como este es de peli, pues una peli. O peli, o, o peli. O peli
5: exactamente ¿sí?
4: De Regreso al futuro no hace falta porque haremos el especial sí o sí. Vale. Así que... Vale, vale, vale. Pues ya está. No, no queda nada más que decir.
1: Hemos terminado. Oh. Ya hemos terminado el programa. Acordaos de suscribiros en iTunes, los que tengáis iPhone, Apple, dispositivo... O sea, iPhone, iPad, dispositivos Apple... Re... Eh, suscribíos al podcast y si podéis nos dejáis cinco estrellas, que eso nos va a ayudar muchísimo. Y procedo ya a despedir a todos mis compañeros, porque ya los oyentes están yendo de, de, hostia, Centipe de Man, uff. Giles, al gran Giles está en Twitch y nos ha dicho Centipe de Man. No me atrevo a verla, tío, no me atrevo. Que he visto imágenes. Es dura, esa peli es muy, muy, muy es dura. Es dura, es dura. Es muy dura. Pues nada, me voy a Discord y voy a empezar a, a despedir a mis compañeros. Gunkaiser, nos vemos la semana que viene.
3: Nos vemos, y sí. de 2067 solo diré una cosa: si la veis por ahí, no la
1: veis. <risa> la desaconseja. La desrecomienda. Larsen, <risa> a ti también, te vemos la semana que viene.
5: Por supuesto que sí, aquí estaremos.
1: Sí, señora. <risa> Rode a tope, a ti también, la semana que viene.
2: Bueno, Nick.
1: Tío. Tony G, <risa> que descanses tú uh. y tus larvas.
6: ¡Ay! ¿Cómo <risa> lo sabéis?
1: <risa> y y Wiley, tú también, que descanses y
4: no ocurres mucho mañana. Me voy a jugar a Metroid ahora mismo, uh. a seguir donde lo dejé. Y, y nada, la semana que viene aquí estaremos. Y, nos y igual cuentas? os puedo traer un, unas primeras impresiones, sí. Sí,
1: señor, sí, señor. Muy bien. Pues despedidos todos, me despido yo, Bernie, el murciélago, el palmeral. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos la semana que viene. Un saludo a todos. Chao. Chao.